0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo Gunnar. Hallo Christian. Und hallo liebe Hörer von Stay Forever. So, ein neues Spiel, das wir uns rausgesucht haben dieses Mal. Wir hatten schon lange, ist uns aufgefallen, kein Actionspiel mehr. Und die Scharte wetzen wir jetzt prompt aus. Wir hatten auch schon seit geraumer Zeit kein Bullfrog-Spiel mehr. Die Scharte wetzen wir jetzt auch gleich aus. Und wir sprechen über Magic Carpet. Das hat ganz schön lange gedauert. <lacht> du bist voll bei der Sache, ne? Du bist richtig dabei, du hast richtig Bock jetzt auf das
0: Thema. Ich weiß nicht, was du hast. Ich wusste nicht, dass du eine Kunstpause machst. Ach so, okay. Ich wusste die ganze Zeit, worüber wir reden. Das wusste ich. <lacht> Jederzeit wusste ich das. <lacht> das ist ja schon mal gut. Das ist ja nicht immer der Fall. Insofern ist das schon mal ein gutes Wort. Manchmal bin ich ganz verwirrt und dann spreche ich über ein anderes Spiel. Erstmal war ich verblüfft, dass du die Leser begrüßt hast. Das finde ich eine schöne Geste, aber das machen wir gar nie oft. Das ist eigentlich gut, das sollten wir öfter machen. Wir haben gar keine Leser. Hörer. Wir haben nur Zuhörer. Ah, Hörer, ja. Hm. Das ist, wenn ich. Ja, ich will nochmal anfangen. Das gefällt mir alles nicht bis jetzt. Gut. Also wir möchten über Magic Carpet reden. Du willst nur ablenken von unserem Thema,
1: weil ich glaube, wir werden da etwas kontroverser drüber sprechen. Deutet es sich an, weil du das Spiel nicht so magst, habe ich das Gefühl.
0: Oder täusche ich mich da? Ganz schwer zu sagen übrigens. Ich glaube, das ist besser, wenn wir da nachher zukommen. Aber ich kann es kurz andeuten, es ist mir selten so schwer gefallen, eine alte Faszination nochmal nachzuempfinden, ohne dass ich es festmachen könnte. Also es macht mir nicht so viel Spaß, wie ich weiß, dass es mir früher Spaß gemacht hat. Ich kann aber nicht drauf zeigen und sagen, hö, 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 dieses blöde Feature, das ertrage ich nicht. Okay. Oder, naja, ist ja klar, das ist so und so gealtert. Das Spiel ist gar nicht schlecht gealtert, ist sogar sensationell gut gealtert auf eine Art. Finde ich auch. Und macht doch glaube ich, heute noch Spaß. Nur spezifisch mir nicht. Und ich glaube, das Geheimnis ist die Steuerung. Aber dazu kommen wir nochmal. Ja, okay, dann bin ich sehr gespannt auf
1: das Gespräch, denn mir macht es volle keine Spaß. Ich war direkt wieder drin und ich muss dazu sagen, dass du das Spiel rausgesucht hast. Das nur zum Kontext. Und ich hatte wieder so viel Spaß wie eh und je. Und wenn man so ein bisschen Meinungen quer liest zu Magic Carpet, dann kommt ganz oft die Aussage, dass das ein polarisierendes Spiel sei. Also, dass es Leute gibt, die damals wie heute was spannend und gut und spaßig fanden und andere, die überhaupt nichts damit anfangen konnten. Und ganz oft kann ich diese Position nachvollziehen, generell bei Spielen, wenn Leute sagen, das war nicht so toll, weil... Und bei Magic Carpet fällt es mir wahnsinnig schwer, zu verstehen, zu begreifen, warum einem das keinen Spaß macht oder warum man das für ein schlechtes Spiel halten sollte. Wenn es keinen Spaß macht, okay. Ne, das ist legitim, wenn jemand sagt, okay, ist einfach nicht mein Spiel. Aber den Standpunkt, dass das kein gutes Spiel ist, kann ich nicht verstehen, den kann ich nicht begreifen. Ja, und deswegen bin ich sehr gespannt,
0: was unser Gespräch heute ergibt. Nee, 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 das ist auch nicht so. Nee, 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 das ist ein sehr gutes Spiel. Es ja, ist ein super Spiel. Genau, wenn es keinen Spaß macht, dann liegt das an mir. Okay, also wie gesagt, das ist ja vollkommen legitim. Genau, es ist insofern auch, glaube ich, gar kein polarisierendes Spiel im klassischen Sinne. Polarisierend liegt ja starke Gefühle nahe und ich glaube, das ist einfach ein Spiel, das Leute kalt lässt. Das kann gut sein. Weil es hm. einen sehr spezifischen Look hat, auch einen relativ kühlen Look, auch schon für die damalige Zeit, weil es so sehr auf eine bestimmte Art von grafischem Effekt setzt. Das ist ja immer das Problem, dass es kurz nach Doom erschienen ist und dann sich so dieser Konkurrenz stellen muss im 3D-Raum sozusagen. Und wie heute glaube ich, dass Spiele, die in Tausend und Einer Nacht spielen, im weitesten Sinne, dass das einfach eine Gruppe von Leuten gibt, die das gar nicht anfassen, weil sie das Thema nicht interessiert.
1: Ja, das kann echt gut sein. Diese beiden Gründe, genau. die du gerade genannt hast, sind sehr nachvollziehbar. Ja, dann legen wir doch das Thema erstmal fest. Das ist ja in dem Namen des Spiels schon angelegt, Magic Carpet. Es geht darum, mit einem fliegenden Teppich
0: durch die Gegend zu fliegen. <lacht> ja, ja, Entschuldigung. Ich habe alle möglichen Tests nachgelesen natürlich. In einer englischen Zeitschrift stand, this is Bullfrog's Classic Rock Rider." Was ich ganz hübsch fand, so als wäre Rider ein Genre. Das ist der klassische Teppichreiter. Das fand ich ganz niedlich gesagt. Also das ist tatsächlich ein Teppichflugspiel, Ungewöhnlich genug, ja, gibt nicht viele seiner Art und es ist insofern ganz besonders, weil diese Art Herumfliegen im 3D-Raum ist auch echt nur mit dem Teppich möglich. Ja, das simuliert wirklich einen Teppichflug. Es bleibt nämlich, wie der Teppichflug auch in vielen Filmen dargestellt wird, es bleibt nämlich sozusagen dem Boden verhaftet. Hm. Eigentlich schwebt man über dem Boden und muss der Höhenlinie des Bodens folgen und fliegt nicht wie in einem Flugzeug oder sowas.
1: Ja, also am ehesten wäre das noch mit einem Hubschrauber vergleichbar, der schwebt über dem Boden und bei diesem fliegenden Teppich ist es genauso, auch der schwebt über dem Boden und er bewegt sich ganz ähnlich wie ein Hubschrauber mit der Ausnahme und Einschränkung, dass er nur in sehr geringem Maße die Höhe variieren kann. Also du kannst ein bisschen nach oben fliegen
0: und nach unten, aber im Wesentlichen ist es tatsächlich eine Schwebesimulation. Genau, und eigentlich kannst du es auch kaum beeinflussen, wie hoch du fliegst, es sei denn, du fliegst auf einen Berg zu, dann folgt halt der Teppich automatisch der Höhenlinie, was ein bisschen ein irritierendes Gefühl ist, wenn man es lange nicht mehr gemacht hat, weil dann fliegt man auf den Berg zu und denkt, da komme ich doch nie rüber, ich muss doch jetzt hochziehen, und man folgt da aber sehr schön der Linie.
1: Ja, du kannst das Spiel relativ gut spielen, wenn du nie nach oben oder nach unten fliegst, das geht schon, jetzt nicht mit einer spezifischen Taste, sondern indem du halt deinen Teppich, du kannst ihn ja nach oben und nach unten kippen oder nach vorne und hinten kippen, und du kannst damit dann durchaus ein bisschen Höhe gewinnen, so also ein paar Meter, du kannst tatsächlich über den den Boden abheben und kannst auf den Boden zufliegen, aber in einem vergleichsweise geringen Maße und das macht doch nicht sonderlich viel Sinn. Es macht am ehesten noch Sinn, wenn du fliegende Kreaturen erwischen möchtest und dazu
0: vielleicht ein bisschen hochsteigen musst, aber das sind seltene Fälle. Das Spiel hält dich am Boden fest und das ist, möchte ich sagen, der besondere Trick des Spiels. Das macht es wahnsinnig spielbar und auch vom Spielgefühl her ganz anders als andere Spiele. Weil du nämlich nicht dieses völlig freie Fliegen hast, sondern es ist eine gestützte Erfahrung. Das Spiel greift ja auch beim Schießen ein und unterstützt dich und beim Fliegen sozusagen auch, du kannst nicht abstürzen. Hm. Ja. Und wenn vielleicht zum Flugsimulator, wo ja der schlimmste Feind des Flugsimulatorpiloten die Landebahn ist, <lacht> ist das schon mal echt keine schlechte Sache.
1: Ja, das gibt es ja überhaupt nicht. Sowas wie Landen oder überhaupt Bodengerührung gibt es einfach nicht. Der Schwebezustand ist der Normalzustand in dem Spiel und daraus ergibt sich alles Weitere. Man kann auch Gott sei Dank nicht vom Teppich
0: runterfallen. Und man sieht das Geschehen aus der Ego-Perspektive halt von seinem Teppich runter. Man sieht auch nichts von sich selber, also man fliegt sozusagen als Auge durch die Gegend. Das war mal anders. In der Entstehungsgeschichte des Spiels gibt es erste Screenshots aus einer ganz frühen Version, wo man den Teppich noch von ganz hinten sah, also so eine Tomb Raider Perspektive hatte oder so auf die eigene Figur. Mhm. Da sah es eher dann wie ein Actionspiel aus. Und jetzt hat es ein ziemliches Ego-Shooter-Gefühl. Deswegen auch der Vergleich mit Doom wahrscheinlich, ja.
1: Also im Wesentlichen ein Actionspiel, Flugspiel auf einem fliegenden Teppich, wo man über die Landschaft gleitet und schießt. Und Jetzt müssen wir noch ein bisschen den Kontext erstmal aufmachen. Also wir sprechen über das Jahr 1994. Und wir sprechen über ein Spiel der Firma Bullfrog, über die wir schon zweimal geredet haben, bei Syndicate und bei Dungeon Keeper. Und Magic Carpet liegt zwischen diesen beiden Spielen, genau gesagt liegt es genau nach Syndicate. Das ist das achte Spiel von Bullfrog. Ja, das siebte davor war Syndicate im Jahr 1993 und jetzt kommt also Magic Carpet. Und das ist auch insofern besonders, als es ein ziemlicher Sprung für Bullfrog ist in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite ist es ein Sprung in dieses sehr starke Action-Genre. Syndicate war ja noch eher ein taktik action spiel wenn man so möchte. Und vor allen Dingen ist es ein Sprung in die First-Person-Perspektive in 3D-Grafik. Es ist zwar theoretisch so, dass Bullfrog auch vorher schon ein 3D-Spiel hatte, nämlich Powermonger 1990. Das hat so eine 3D-Landschafts-Engine, aber das ist ein ganz anderes andere Perspektive, eher isometrisch. Es ist ein Strategiespiel und es ist ein paar Jahre früher. Aber aus der Erfahrung mit Power Manga entwickelt sich dann sukzessive über die Jahre diese Engine, die dann zu diesem Spiel Magic Carpet wird. Also ein ziemlicher Paradigmenwechsel für Bullfrog und da kommt also relativ aus dem Nichts dann ein Spiel, das aus dem Stand Maßstäbe setzt für 3D-Grafik in dieser Frühzeit der 3D-Grafik und das viele Dinge enthält, die relativ neu
0: sind, was die Steuerung und das Interface angeht. Typisches Bullfrog-Spiel im positiven Sinne. Ja, Sie wählen auf alles einen ganz eigenen Ansatz und erfinden alles neu. Das ist ganz schön sensationell. Aber lass uns noch eine Sekunde weiter vorne anfangen. Ich finde die Entstehungsgeschichte, diese Engine so absurd, die ja aus Powermonger entsteht und der Glenn Corpse, der dafür verantwortlich war. Den kenne ich irgendwo her. Ich meine, ich hätte den mal getroffen später, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext. Ich kenne ihn nicht. Naja, wurscht. Ich glaube, der war noch lange, lange bei Bullfrog und ich habe doch mal irgendwann Geschichten über Theme Park gemacht. Also das neue Theme Park dann schon in den 2000ern. Ich glaube, da habe ich ihn mal getroffen. Okay. Weiß ich auch nicht mehr, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Na, ist ja wurscht. Ich wollte ja bloß angeben. Also der macht da äh, mit der Engine rum zu Powermonger und dann Populus 2 und so. Und fängt da an, mit einer 3D-Engine zu experimentieren. Zuerst auch auf dem Amiga und dann auf dem PC. Und wie abgefahren diese Zeiten gewesen sein müssen, der liest dann in einem Magazin, wie ein anderer Programmierer einen Algorithmus beschreibt. Und das gibt ihm dann sozusagen eine Eingebung oder er baut das dann nach und das ist einer der Bausteine, ist nicht der entscheidende Baustein für seine Engine. Und ein anderer gut dokumentierter Fall, er sieht in einem Magazin Screenshots von Doom.
1: Nicht von Doom, von Wolfenstein 3D. Er äh,
0: von Wolfenstein 3D und denkt sich, aha, ach guck an, da kann man Texturen drauf mappen. Das ist ja mal ein cooler Gedanke. Und seine Engine, die bisher im Wesentlichen also die Plastizität und die Schönheit einer Landschaft mit Garage Shading dargestellt hat, also mit einem Farbverlauf auf den Flächen, dann denkt er sich, ach ja, Texturen kann man da auch drauf kleben. Ich finde, das ist heute nicht mehr nachvollziehbar in total dokumentierten Welt, wenn heute irgendein Programmierproblem ist, dann geht der Programmierer auf Stack Overflow kommen und guckt das nach oder fragt irgendjemanden und irgendwer weiß es immer und damals haben die dann irgendwo einen Screenshot gesehen und dachten, ach natürlich, der hat es so gelöst oder er liest die Beschreibung eines Algorithmus in einem Text, das finde ich so abgefahren, Wahnsinn. Ja, es ist halt Wissenstransfer damals in der Prä-Internet-Ära.
1: Das ist ja alles vor allem. Ja? Das ist ja vor dem Internet, das ist ja auch vor dem Durchbruch der 3D-Spiele. Diese 3D-Engine, mit der der Glenn Corp experimentiert, das beginnt ja 1991 und da ist noch kein Wolfenstein 3D erschienen, da ist noch kein Ultima Underworld erschienen, da ist noch lange kein Doom erschienen. Die Wolfenstein Ultima kommen 1992, Doom kommt 93. Also das ist ja so eine Zeit, wo diese Faszination mit der 3D-Grafik insbesondere auf dem PC gerade erst im Entstehen begriffen ist. Pionierzeit sozusagen. Und der Glenn Corps ist einer dieser Pioniere.
0: Der hat mal irgendwo geschrieben, dass er dann halt auf den PC gegangen ist. Er hat lange am Amiga rumgemacht und so, war auch ein treuer Verfechter des Amiga und hat dann gedacht, ach guck mal an, da geht ja das mit den ganzen Polygonen, das geht ja dann 20 Mal so schnell. Ach, ich glaube, jetzt machen wir PC. Ein bisschen <lacht> lustig. Es gab übrigens ja auch lange Gerüchte um eine Amiga-Version von Magic Carpet, die dann angeblich erscheinen sollte für das CD32, also das CD-Laufwerk des Amiga. Das ist natürlich wahrscheinlich nie angefangen worden, weil Commodore war ja schon 94 pleite, ja, also zum Erscheinungstermin von Magic Carpet. Das wäre totaler Irrsinn gewesen. Aber lange bis in jetzt seit haben Leute in Foren spekuliert, wo wohl diese Version ist und haben sich dann Screenshots gezeigt von der frühen PC-Version und haben gesagt, das ist bestimmt die Amiga-Version hier. Und dann andere Leute, nein, 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 hier sieht man doch genau an der Engine, dass das nicht Amiga ist. So. <lacht> Sehr cool. Aber die gab es wohl nie. Also Magic Carpet ist
1: eine PC-Entwicklung. Wird später portiert, auch auf Konsolen. Ja. Aber ist primär eine PC-Entwicklung. Da entsteht das Ganze. Und das entsteht also, wie gesagt, aus dieser, naja, Bastelei von dem Glenn Corps, der über Jahre hinweg, muss man fast sagen, also wie gesagt, 91 fängt er an, nicht recht weiß, was er damit anfangen soll. Das ist am Anfang noch kein fliegendes Teppichspiel natürlich. Der hat einfach seine Landschaftsengine. Die rendet auch nichts anderes als seine Landschaft und über die kannst du rumfliegen. Also im Prinzip hat er dann einen Flugsimulator gebaut. Einen sehr simplen. Und das Problem ist nur, dass bei Bullfrog niemand Flugsimulatoren sonderlich mag. Ja, da ist man zu weit weg von der Landschaft und von den Gegnern und so weiter und dass sie deswegen nicht sonderlich begeistert davon sind, das weiterzuentwickeln und das ist einer der wenigen Punkte, an denen der Peter Molyneux in dieses Projekt eingreift, mit dem er ansonsten nicht sonderlich viel zu tun hat, das muss man hier auch nochmal deutlich sagen, indem er nämlich vorschlägt, lasst uns doch einen fliegenden Teppich machen und damit ist dann auch das Thema für das Spiel gefunden. Da sind wir aber noch im Jahr 1992, also noch zwei Jahre, bevor es dann wirklich rauskommt.
0: Wann war Doom angekündigt hm. eigentlich? Oder wann hat man da erste Preview-Sachen gesehen? Weiß ich nicht, vermutlich 92. 92 genau. Also weil man kolportiert auch, dass zu der Zeit innerhalb von Bullfrog die Meinung aufgekommen sei, oh, wir brauchen auch einen Doom. Ich kann das eigentlich nicht glauben, aber das steht in einigen Quellen so. Ach, wir brauchen auch ein Doom. Aha, guck mal, wir haben doch da dieses 3D-Spiel. Komm, daraus machen wir unsere Doom-Variante sozusagen, also unser 3D-Action-Kampfspiel.
1: Also das glaube ich, das kann schon stimmen. Denn was auf jeden Fall passiert ist, dass das Projekt offiziell rebootet wird, nachdem es fast zwei Jahre lang da rumliegt, mehr oder weniger bei Bullfrog, wird dann irgendwann im Jahr 1993 vermutlich nachdem Doom auch schon erschienen ist, der Jean Cooper dran gesetzt, der Syndicate-Programmierer. Der ist ja fertig dann mit Syndicate, ist ja 93 erschienen. Der bekommt also als nächstes Projekt dieses 3D-Spiel und der behält die Engine von dem Glenn Corps und schmeißt ansonsten sonst alles raus. Alles, was da bisher schon an Spielinhalten und Code drin war, wird rausgeschmissen und das Ganze wird komplett neu aufgesetzt. Und diese Initialzündung für das Projekt ist dann das, was es auch zu dem Zustand bringt, in dem wir das Spiel heute kennen. Angeblich in eine Rekordzeit von viereinhalb Monaten dann zu Ende entwickelt.
0: Wenn das stimmt, dann hätten sie allen Inhalt, alle Levels, die Musik, alle Gegnergrafiken, alle Spells in viereinhalb Monaten entwickelt. Ich kann das nicht glauben. Das wäre schon enorm. Ausgerechnet diese Firma... Das wäre sensationell, aber egal, ob es jetzt genau viereinhalb Monate sind, viel mehr als acht oder so kann es nicht gewesen sein, sonst passt die ganze Timeline nicht. Hm. Also es muss eine sensationell effiziente Entwicklung sein. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass das Spiel so strikt levelbasiert ist und dass levelbasierte Spiele sich vergleichsweise leichter entwickeln lassen als so große Spiele mit riesigen Welten und so. Die Level sind ja vergleichsweise klein und folgen eigentlich immer einer Grundidee.
1: Ja, das mag auch daran liegen, dass es ein vergleichsweise kompaktes Basisset an Möglichkeiten in dem Spiel gibt, an Bausteinen, aus denen das Spiel besteht, sowohl was jetzt das Weltdesign angeht, als auch die eigentliche Spielerfahrung, also die Zaubersprüche und die Gegner und so weiter. Und dass das in den 50, es sind ja noch nicht mal 50, in den 45 Levels einfach immer neu zusammengesetzt wird. Also es ist ein vergleichsweise kompaktes Spiel, aus dem dann in Varianten vergleichsweise viel rausgeholt wird.
0: Also dann sprechen wir doch mal über das Basis-Gameplay. Erstmal zur sinnlosen Geschichte, die dahinter steht. Die Welt ist zerbrochen, weil ein Magier in einem Magierkampf es übertrieben hat, einen zu starken zauberspruch gemacht hat und jetzt ist die Welt zerbrochen, halt quasi in 50 oder 45 Levels. Also das sollen alles so kleine Welten sein, so Teilwelten. Nominell sollten das wirklich Welten sein, rund müssten die sein, ja, wie kleine Erden, aber im Fliegen merkt man das nicht, also man sieht keine Horizontlinie oder sonst irgendwas. Aber wenn man halt immer geradeaus fliegt, kommt man sozusagen an derselben Stelle immer wieder an, also man fliegt sozusagen quasi schon um die Welt rum. Okay. Naja, jedenfalls ist die Welt kaputt und so und wer muss es reparieren? Natürlich du. Und zwar bist du der Lehrling des Zauberers, der an allem schuld ist.
1: Genau. Also diese relativ belanglose Hintergrundgeschichte wird in der CD-Version des Spiels, es gab auch zuerst eine Diskettenversion, in einem ziemlich schönen Intro erzählt. Das ist zweigeteilt. Das eine ist so eine Art Erzählung, da wird ein Bilderbuch durchgeblättert und dabei erzählt ein sonorer Sprecher diese Hintergrundgeschichte. Und das klingt ganz hübsch, da können wir mal einmal kurz reinhören.
0: In its infancy The whole of creation glimmered against the dark void. But one place in the universe outshone all others, for it glowed brilliantly with a magical energy known as manna. The world was eventually discovered, and the first pioneers settled the land.
1: Und der zweite Teil des Intros ist dann eine Action-Sequenz, die diesen Magierlehrling auf seinem fliegenden Teppich zeigt, wie er gegen eine Vivern kämpft, also gegen den spektakulärsten Gegner, den es im Spiel gibt. Wir würden sagen Drachen, aber Drachen sind in dem Spiel was anderes. Also die heißen hier Weibern. Und das ist im Kontext der damaligen Zeit, wo wir noch relativ am Anfang des CD-Zeitalters und des Render-Zeitalters sind, ist das eine ziemlich gut gemachte, nahezu spektakuläre Sequenz, aus heutiger Perspektive sehr, sehr kruder, aber damals spitze anzusehen.
0: Es stimmt einen schon gut ein auf das spektakuläre Spiel, das da gleich noch kommt. Aber bevor wir darüber reden, was das für ein technisches Wunderwerk ist, bleiben wir kurz beim Basis-Gameplay. Mhm. Du musst jetzt also in dieser Welt eine ziemlich profane Aufgabe erfüllen, nämlich du musst halt Mana sammeln, ja. Zauberenergie und auch nicht so auf so ein sichtbares Ziel hin, sondern einfach sozusagen auf ein ziemlich willkürlich gewähltes Ziel. Irgendwann ist es halt genug. Und dann bist du halt fertig. Aber wie du das machst, das Mana liegt in der Gegend rum teilweise und du kannst das mit einem Zauber einfärben, in Besitz nehmen. Also das sind goldene Mana-Kugeln, die da rumliegen. Die sind übrigens, das ganze Spiel hat ja eine kleine Physik-Engine. Das heißt, wenn die Mana-Kugel auf dem Berg liegt, dann kann sie auch runterrollen. Und wenn zwei Mana-Kugeln sich treffen, dann werden sie zu einer größeren Mana-Kugel. Und wenn du die eingefärbt hast, gehören sie erstmal dir. Mhm. Das ist das eine. Und du kannst auch Mana kriegen aus Monstern, die da rumlaufen. Es gibt verschiedene Arten von Monster. Wir zählen sicher gleich noch ein paar auf. Aber im Wesentlichen gibt es Fliegende und Kriechende am Anfang. Landmonster und Geier, das sind die ersten, glaube ich, die da rumfliegen und so. Und wenn du die erschießt, dann werden sie auch zu Mana. Und das ist irgendwie klar, finde ich. Ja? Und dann ein bisschen Bruch im Spiel. Dann hast du einen Zauber, der eine Burg dahinsetzt. Dann ist da plötzlich eine Burg. ja, Zack, hast du eine Burg gezaubert, kannst du verschiedene Stufen ausbauen. Und die Burg kommt, wie absurd, mit einem Heißluftballon. Man <lacht> kann das gar nicht. Das ist eine Absurdität auf die nächste getürmt. so Und dieser Heißluftballon, der sammelt dann halt das Mana ein für dich. Warum auch immer. Weil du es allein nicht kannst. Und dann bringt er das in die Burg. Und dann wird da dein Mana gebunkert. Und irgendwann ist es mal genug. Und dann sagt das Spiel so, die Welt ist geheilt, fertig. Ich verstehe nicht, warum das für dich absurd ist. Was ist denn da das so Skurril daran? Ich finde, das ist so eine arbiträre Mechanik. Es ist ja nicht irgendwie eine Metapher, die in sich logisch ist oder so. Also das Mana liegt da halt rum in Kugeln und rollt. Das Monster Mana geben, ja gut. Und dann muss man aber eine Burg haben, weil ohne Burg geht's nicht und die Burg hat einen Luftballon. Also ich finde, das ist alles so diese ganzen Elemente, die sind spielerisch total vernünftig, zusammenpassend, ja, die Burg hat ja eine große Rolle im Spiel und auch die Tatsache, dass du den Ballon brauchst, um das Mana zu transportieren, ist auch sehr cool, aber das hat doch in der Metapher dieser Welt keinen besonderen Sinn. Aber wieso denn nicht? Also die Burg ist halt eine orientalisch angehauchte
1: Burg. Aber wenn wir ehrlich sind, es ist ja ein Speicher. Ja, es geht ja in dem ganzen Spiel um nichts anderes als um Sammeln. Und das ist im ersten Teil zumindest. Im zweiten ist es ein bisschen anders. Aber im ersten Teil ist jedes einzelne von diesen 45 Leveln besteht nur daraus, Mana einzusammeln, einen Balken zu füllen letztendlich. Und dann ist es auch sehr logisch, dass es einen Ort gibt, an dem dieses gesammelte Mana gelagert wird. Und das ist eine Burg. Und es ist auch relativ logisch, finde ich, dass je mehr Mana da drin ist, desto größer muss diese Burg sein, um sie aufnehmen zu können. Und der Gedanke eines Helfers, der das Ganze aufsammelt, ist ja nun die Basis zum Beispiel von allen Echtzeitstrategiespielen, da beschwert sich ja auch keiner, dass ein Ernter loszieht in C und, und das Tiberium einsammelt. Ja, also du könntest ja auch sagen, warum setzen die ihr denn ihre Raffinerie nicht gleich auf das Tiberium, statt einen bescheuerten Ernter hinzusetzen? Also, es ist halt alles Teil von dieser Fantasie.
0: Ja, aber es ist doch hier sehr willkürlich. Es ist doch nicht willkürlich, es ist Teil der Fantasie die Spielelemente sind total logisch als Spielelemente, finde ich. Aber auch schon die Tatsache, dass du eine Burg erschaffst mit Einwohnern drin und so, auch so einem Zauberspruch nebenher, das sind doch alles so Elemente, die gibt es nicht irgendwo in der Mythologie.
1: Warum denn nicht? Das sind doch keine Einwohner drin, das sind einfach Bogenschützen. Das sind deine Wachen, die deine Burg beschützen. Und es gibt ja wohl im orientalischen Raum massenhaft Beispiele von Palästen. Nenn es halt nicht Burg, nenn es Palast und schon passt das Ganze wieder. Hat halt jetzt hier keine Minarette, weil es mit der Engine nicht darstellbar ist. Das ist ja einfach nur der Technik geschuldet. Die Burg sieht so aus wie eine vergleichsweise mitteleuropäische Burg, weil sie aus dem Boden wachsen muss. Ja, sozusagen, sie ist ja aus einer Fläche hochgezogen. Die kann also jetzt keine besonderen
0: Ornamente oder Schmuckelemente haben. Das ist mir schon klar. Ich sage ja nicht, dass es im Spiel unlogisch ist. Ich sag nur, das ist ja ein mythologisches Spiel. Das setzt ja auf eine Mythologie auf. Und ich finde, diese Elemente sind so ein bisschen aus der Luft gegriffen. Die haben keine mythologische Entsprechung und die sind auch nicht in dieser Welt in sich irgendwie logisch. Das ist jetzt nicht eine Welt, wo alle mit Luftballons umherfahren und deswegen hast du auch einen Luftballon oder so. Die Elemente sind total willkürlich, wie beim Brettspiel, zusammengesetzt, ganz schwach zusammengehalten mit so einem Setting, Persien irgendwas, aber es ist nur ganz dünn, dieser Firnis und eigentlich ist das pure Mechanik. Ja. Also ist ja nicht zum Schlechten, ja. das funktioniert ja ganz gut so. Ich sag nur, man ist da nicht irgendeiner Mythologie gefolgt oder hat versucht, eine große Metapher da drauf zu legen.
1: Das Spiel hat keine reichhaltige Metapher oder keine reichhaltige Atmosphäre. Das ist relativ karg auf seine Art und Weise. Ich meine, die Hintergrundstory ist ja schon sehr belanglos und wird auch nicht weiter ausgeführt. Da entwickelt sich nichts und da tut sich auch in Sachen von Einführung von neuen Spielelementen nicht viel. Nach einem Viertel des Spiels hast du im Prinzip alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat. Es wird nur noch weiter variiert und läuft auf nichts Besonderes zu das ist auch keine Welt, die besonders viel Tiefe hat, wo ich denke, da existiert viel an Hintergrund oder an Lore oder wie auch immer. Das ist eine relativ flache Schablone, die da stattfindet, mit ein paar starken Elementen. Und ich finde gerade die Heißluftballons zum Beispiel sind ein sehr starkes Element, weil sie so plakativ sind und weil der Heißluftballon auch ganz gut für etwas Wehrloses steht. Das ist ja ein Transporter in dem Spiel, der abgeschossen werden kann, ohne sich zu verteidigen. Und das ist durch den Heißluftballon sehr gut repräsentiert. Auch
0: die Burg an sich ist ein total sinnvolles Teil im Spiel, weil das ja gleich davon spricht, dass es eine Basis ist. Ja? Und man kann ja die gegnerische Basen angreifen, sozusagen, und ja. man kann sich auch selber verteidigen. Das ist schon ganz klar, wie das funktioniert. Da das Spiel auch gar nicht viel erklärt, das ist es auch notwendig. So, das muss man ja alles im Spiel lernen. Und da es so wenig Elemente hat, sind die schon gut durchschaubar, ja? wenn man ihnen begegnet. Das finde ich ganz vernünftig. Ich wollte nur auf die Mythologie hinaus und dass das ist ein bisschen Huch, ein Ballon, aber gut. Genau, das ist ja gar nicht der Punkt. Genau, Darum geht es ja hier gar nicht. Nun gut.
1: Also letztendlich, wie gesagt, es geht ums Sammeln von diesen Mana-Kugeln und wenn es nur das wäre, dann wäre das Spiel relativ belanglos. Wie du schon sagtest, die liegen entweder in der Landschaft rum oder erscheinen, wenn bestimmte Trigger ausgelöst werden oder sie sind halt in den Monstern drin gespeichert, wenn man so möchte und wenn du die abschießt, dann kommen sie da raus. Aber selbst das wäre noch relativ trivial, du färbst sie dann halt ein und dann kommt dein Ballon irgendwann vorbei oder deine Ballons bei größeren Bogen und sammeln das Zeug ein und das wird dann dadurch herausfordernd und erst dadurch entsteht dann auch das eigentliche Spiel, dass du nicht allein in dieser Welt bist. Zumindest in den allermeisten Levels nicht. Und dass da gegnerische Magier unterwegs sind, die genau das gleiche tun wie du. Die bauen ihre Burg, die jagen nach Mana, die färben Kugeln ein. Und aus diesem Wettlauf und Wettkampf um diese begrenzte Ressource Mana entsteht dann die eigentliche Herausforderung. Sim
0: Kern ein Multiplayer-Spiel. Also es hat ja auch einen Multiplayer-Modus, aber ja. das normale Spiel spielt sich nach den ersten Levels. Die Magier werden, glaube ich, im dritten Level oder im vierten Level eingeführt. Wobei eingeführt, sie sind einfach da. Das Spiel erklärte das nicht. <lacht> genau. Ja, Ich hatte es echt vergessen, wann die gegnerischen Magier kommen. Und der erste Magier, den man trifft, der ist rot und der färbt die Kugeln rot. Und ich finde, wenn man so sitzt im dunklen Zimmer und auf dem Monitor starrt, rote Malerkugeln und goldene Malerkugeln ist nicht so ein Unterschied. Und dann habe ich gedacht, was ist denn mit meinen Mana-Kugeln los? Ja, war ich, hatte ich die nicht eben schon gefärbt? Sind die jetzt wieder golden geworden? Habe ich was verwechselt? Und dann war es aber halt der andere Magier, der dann einfach so vom Spiel hergekommen ist und der auch gar nicht in diese Welt passt, ehrlich gesagt, finde ich. Weil du bist ja dafür da, jetzt diese Welt zu heilen. Was macht denn der andere? Heilt der auch die Welt oder ist das sozusagen ein Konkurrent? Will er die Welt kaputt lassen? Aber warum sammelt er dann auf die gleiche Art Mana wie ich? Das Mana sammeln ist doch der Weltheilungsmechanismus. Ich verstehe das nicht.
1: Da gibt es, glaube ich, nichts zu
0: verstehen. Das macht keinen <lacht> Sinn.
1: Das <lacht> sind halt Konkurrenten. Ob die jetzt das Gleiche wollen wie du oder nicht, spielt keine Rolle. Die haben dein Mana. Hm. Ab dem zweiten Drittel des Spiels läuft es darauf hinaus, dass du in der Regel dein Mana-Ziel, das du hast in diesem Level, auch nicht erreichen kannst auf Wege des normalen Sammels und Monster-Abfarmens, weil das Mana ist erschöpflich. Ja, Es gibt eine begrenzte Anzahl in der Welt. Und irgendwann ist es halt gespeichert in diversen Burgen. Und dann muss es da wieder raus. Also aus Bogen von anderen Magiern muss es da wieder raus. Und alle spätestens dann entwickelt sich das Spiel wirklich zu einem Krieg zwischen diesen Magiern.
0: Also es ist ein ziemlich dringliches Spiel, finde ich. Ja. Also durch die Tatsache, dass du mehrere Sachen beschützen musst, ja, dich selber, dein Mana, das ja ganz leicht umzufärben ist mhm. und dann noch deine Burg, genau. entsteht da ein ziemlicher Druck, finde ich, auf den Spieler mhm. und eine ziemliche Gleichzeitigkeit der Ereignisse. Das ist nämlich so, dass man, wenn man keine Burg hat, kann man theoretisch sogar sterben, aber wenn man eine Burg hat, was ja relativ früh in jedem Level in den ersten Minuten ist, dann stirbt man nicht mehr, sondern wird über der Burg wieder erweckt und lädt einfach seinen Balken wieder auf und dann geht es weiter. Das heißt, man kann nur richtig vernichtet werden vom Computergegner, wenn der auch noch die Burg abfackelt. Und das geht dir genauso. Also du kannst ihn auch nur so richtig besiegen, wenn du seine Burg zerstörst, was echt nicht so leicht ist. Mhm.
1: Also man versteht das Spiel wirklich besser, wenn man das durch die Linse des Multiplayer-Titels betrachtet, wie du schon vollkommen zurecht gesagt hast. Denn letztendlich ist es das. das ist dieser, naja, Deathmatch ist vielleicht der falsche Begriff, aber zumindest dieser Schlacht zwischen den Magiern, die ihre Heimatbasis haben und dort auch respawnen, wenn sie getötet werden. Und die letztendlich um diese Ressource wetteifern. Und dann läuft es darauf hinaus, dass du also beständig in diesem Entscheidungszwang bist, in diesem Entscheidungsdilemma bist, zwischen dem Verteidigen der eigenen Güter, wie du gesagt hast, und dem Wettlauf um neue Ressourcen mit den anderen. Denn es ist auch nicht so wie in einem linearen Shooter wie zum Beispiel Doom oder den ganzen Doom-Derivaten, dass du da Schritt für Schritt durch ein vergleichsweise lineares Level gehst, und wenn du in einem Ort bleibst, an dem du schon alles freigeräumt hast, passiert auch nichts mehr. Dann steht das Spiel still letztendlich und da ist es auch sicher. In diesen begrenzten Leveln von Magic Carpet geht es ständig weiter. Die Konkurrenz schläft nicht. ja, Die sammelt dir und farmt dir die ganze Karte leer, wenn du nicht was tust. Und demnach bist du zum Handeln gezwungen. Ja, du hast ja keine
0: Sekunde Ruhe. Ja, Diese ersten Levels ohne gegnerische Magier kannst du noch so angehen wie so ein Puzzlespiel. Aha, erstmal das Monster und dann dahin zurück und da passe ich auf und da schleiche ich mich an. Und sobald die Magier da sind, bist du halt die ganze Zeit in Action. Ja, Das ist schon ein sehr cooles Spielelement und auch eine sehr coole Mechanik. Ist halt alles sehr, ich fand es sehr anstrengend beim Wiederspielen, Aber ich bin ja auch nicht mehr so jung wie früher. Vielleicht
1: liegt es daran. Wir machen an der Stelle mal einen kurzen Audioabstecher ins Spiel und tauchen ein in die Spielatmosphäre, hören uns an, wie das klingt, wenn man da rumfliegt und kämpft in dieser magischen Welt. Das Spiel hat innerhalb des einzelnen Levels drei zentrale Elemente, die eigentlich ganz wesentlich das Spiel beschreiben. Mal abgesehen von diesen Entscheidungen, die wir gerade schon geschildert haben. Das eine ist einfach der Kampf. Ja. Das schiere Kämpfen, egal ob das gegen Monster ist oder gegen andere Magier, macht Spaß. Ja, das sind im Wesentlichen Dogfights, aber sehr enge Dogfights durch die Art und Weise, wie das Spiel gesteuert wird und wie es auch aussieht, mit verschiedenen magischen Waffen mit magischen Verteidigungszaubern, mit verschiedenen Angriffssprüchen und so weiter. Und Dieses zentrale Kampfelement ist spannend. Und dann hat es ein Progressionselement, weil innerhalb des Levels, na, wie wir schon sagten, sich ständig die Burgen weiter wachsen, das Mana enger wird, und du sukzessive stärker wirst, indem dein Mana-Vorrat steigt. Denn die mächtigeren Zauber, die du im Laufe der Levels auch erstmal einsammeln musst, aber spätestens auf der Spielhälfte hast du sie alle, diese Zauber werden nur dann zugänglich, wenn du genügend Mana gesammelt hast. Das heißt, du beginnst immer mit einer kleinen Burg und wenig Mana und einfachen Zaubern. Und je schneller du deinen Mana-Vorrat steigerst und deine Burg wächst, desto mächtiger wirst du auch in Bezug auf deine Angriffskraft und kannst dich dann an stärkere Monster auch antrauen, die am Anfang sehr gefährlich sind. Und das dritte Element, das man nicht unterschätzen soll, ist, dass jedes dieser Level, wenn man sie zum ersten Mal sieht, auch ein Explorationselement hat. Dass es auch ganz, ganz wesentlich ist, die Landschaft zu verstehen. Zu verstehen, was ist wo? Wo sind meine Gegner? Wo sind Schwärme von Monstern? Wo sind Höhen und Tiefen? Kann manchmal relevant sein. Aber auch, wo sind besondere Punkte auf der Karte? Zum Beispiel Städte. Oder Triggerpunkte, die versteckt sind und die bestimmte Ereignisse auslösen. Und das alles im Zusammenspiel macht jedes neue Level, obwohl die Spielelemente eigentlich immer die gleichen sind, macht es trotzdem jedes neue Level spannend.
0: Man muss ja jeden neuen Level wieder lernen. Ja? Das ist ja das Anzeichen immer von guten Spielen bei solchen Sachen. Eine Sache, die man vielleicht nicht intuitiv versteht, Mana ist nicht wie in heutigen Rollenspielen so eine Art magischer Sprit oder ein Benzin, sondern das ist sozusagen dein Potenzial. Mhm. Ja? Wenn du eine bestimmte Menge an Mana hast, dann werden bestimmte Zauber frei. Oder du kannst deine Burg weiter ausbauen, wenn du so und so viel Mana hast. Also das verbraucht sich nicht, es sei denn, das wird dir ja wieder weggenommen von wem anders. Genau. Das ist sozusagen, wie nennt man denn? Sein Energielevel. Level ist das, genau. Und eine Sache, es gibt noch Städte auf der Welt, die mhm. spielen keine besondere Rolle, aber du kannst die auch in Besitz nehmen, indem du sie mit deinem magischen Zauber beschießt, ohne ihnen was zu tun und dann bringen die auch ein ganz bisschen Mana. Und die Städte sind so von Bogenschützen geschützt und wenn die Städte dir gehören, dann verteidigen die sich gegen andere Magier dann. Also es ist kein wesentliches Element, aber es gibt ein bisschen Flavor in die Welt. So Die
1: Städte sind eines der ganz wenigen Elemente, die diesem Spiel wirklich so wie Atmosphäre verleihen. Allein schon gestalterisch, weil sie auf den ansonsten relativ öden Karten, auf denen abgesehen von Baumreihen sonst nicht so wahnsinnig viel drauf ist, das ist halt hauptsächlich Relief, doch nochmal was anderes reinbringen, nämlich tatsächlich so einen kleinen urbanen Raum, der auch variieren kann von kleinen Zelten über normale Steinhäuser bis hin zu richtig großen Palästen. Und da wuseln dann Leute drin rum und du hast auch von Ton her, hast du dann so, ne, so Stadtatmosphäre sozusagen, so Stimmengewirr. Und diese Siedlungen sind auch dynamisch in einem gewissen Hinsicht, denn die können auch wachsen und schrumpfen. Da gibt es Baumeister und die bauen auch neue Gebäude. Also es kann sein, dass Siedlungen am Ende deiner Partie viel größer sind, als sie am Anfang waren. Oder dass sie viel kleiner sind, weil irgendjemand hingeflogen ist und alles kaputtgeschossen hat. Das geht natürlich ganz genauso. Und diese Städte bringen auch deswegen ein immersives Element mit rein, weil dort können Dinge passieren, die so ein bisschen unvorhersehbar sind. Da können zum Beispiel Magier zum Abwarmen hinfliegen und anfangen, in Häuser kaputt zu schießen, um die Mana-Kugeln rauszuholen oder Leute kaputt zu schießen. Dann wehren sich die Bogenschützen, die Einheimischen, verzweifelt und schießen da drauf. Und du kannst daneben rumsurren und dem Ganzen zuschauen, wenn dich das interessiert, oder eingreifen. Oder es gibt so Zombies, skelettarmeen im Spiel. Wenn die auf eine Siedlung treffen, fangen sie an, alle Einwohner abzuschlachten und die werden dann selbst zu Zombies. Also das kann passieren, dass quasi nebenbei Ganze Städte entvölkert werden, weil da gerade eine Skelettepidemie entsteht oder eine Zombie-Epidemie entsteht. Und das ist an sich auch ganz cool, dass da so ein Element des Lebens letztendlich mit auf diese Karten kommt. Und vor allem, wenn man sich vorstellt, was für ein trauriges Leben das sein muss, wenn du ausgerechnet ein Einwohner von der Siedlung bist und es kreisen überall um dich rum Monsterschwärme und ab und zu kommen Merger vorbei und fackeln deine Häuser ab und vielleicht kommen noch Zombies vorbei. Du möchtest echt nicht in dieser Welt leben, um ehrlich zu sein. Das ist ganz schön deprimierend.
0: Nee, da gibt es ja nichts. Ja, Es gibt keine Verkehrswege so richtig, es gibt keine Schiffe, die Leute legen keine Felder an. Das ist einfach eine relativ kahle Welt. Es gibt noch ein paar Bäume, mhm. aber die fangen auch schnell an zu brennen, wenn die Magier vorbeikommen. Und dann war es das schon. Es ist ein Schlachtfeld, ja, letztendlich. Ja, es ist ein
1: Schlachtfeld, genau. Ja. Die Welt sieht auch am Ende aus wie ein Schlachtfeld, weil die Welt verändert sich durch die Kämpfe. Und das ist eines der ganz tollen Elemente, auf das wir nachher noch mit der Engine genauer eingehen müssen. Aber nur um es kurz vorweg zu schicken, die Welt trägt die Spuren dieser Schlacht, die verändert sich dadurch, dass da Bogen hingebaut werden. Bogen, die dann vielleicht auch wieder abgerissen werden, von denen bleibt das Fundament stehen. Also die Steine eine Fläche. Dort, wo Zauber einschlagen, verschwindet das Gras und es bleibt nur felsige Ebene übrig. Also am Ende einer Karte sieht die zerklüfteter aus, als sie das
0: vorher war und es zeigt also die Narben eines Schlachtfelds. Und das ist als Metapher ganz schlüssig, das finde ich, genau. Der Zauberer, nochmal dahin zurück, der gegnerische Zauberer, der kann im Wesentlichen alles, was du auch kannst mhm. und ist gar keine so ganz doofe KI. Also ich glaube, die Fehler, die der macht, sind Absicht. Also im Wesentlichen farmt der auch und schießt auch auf dich und kämpft gegen Monster. Der hat eine unschlaue Neigung, Monster anzugreifen anstatt dich, das wäre schlauer. <lacht> an ein paar Stellen und beschäftigt sich dann manchmal allzu lange, während du noch andere Sachen schon auf der Karte machst und seine Burg angreifst mit feindlichen Monstern. Und ansonsten kann er alles, was du auch kannst, bis auf ein, zwei Sprüche, je nachdem, welchem Level man ist. Die haben so ein vorgefertigtes Set, die anderen Magier. Und sie können über manche Wände fliegen. Es gibt ein paar Wände, über die man nicht drüber kann im Spiel. Hm. Das ist aber auch schon alles so. Ansonsten ist das eigentlich, also die fühlen sich schon sehr lebendig an, gerade im Luftkampf. Ja. Also fühlt sich an wie ein Spieler ein bisschen. Aber wenn man bedenkt, was die
1: KI leisten muss in diesem vergleichsweise offenen Spiel, dann macht sie das schon richtig gut. Es ist ja eine Open World, würde man heute sagen, auch wenn das natürlich jetzt nicht in dem Phase auf dieses Spiel zutrifft. Das ist halt ein offenes Schlachtfeld, in dem man prinzipiell zu jeder Zeit überall hinfliegen kann. Mit einigen Ausnahmen. Es gibt Karten, an denen diese Wände stehen, die unüberwindbaren, zumindest für dich unüberwindbaren, und wo so Labyrinthe geformt sind oder abgeschlossene Bereiche. Aber das ist eher die Ausnahme. Und ansonsten kann man also zu jeder Zeit überall hinfliegen und mit allem interagieren und dann ist es diese Karte voll von Monstern, voll von Feinden, die alle zur gleichen Zeit das gleiche Ziel verfolgen und sich die Mana-Kugeln abspenstig machen. Und in diesem Konglomerat die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist gar nicht so trivial. Und das machen die Magier einigermaßen okay mit gelegentlichen Aussetzern. Die haben auch so kleine interessante Eigenschaften, wie dass sie zum Beispiel Vendettas haben können. Das heißt, wenn ihnen irgendein Magier, das muss gar nicht du sein, das kann auch einer von den anderen ki werden. Magier zu sehr auf die Nerven geht, er ja, zu oft das Mana weggenommen hat oder vielleicht aus Versehen die Burg angegriffen hat oder sowas, dann können die sozusagen in so eine Art Blutrausch verfallen und es auf den abgesehen haben. Dann verfolgen die den Gnadenlos, schießen auf seine Burg, seine Ballons und auf ihn, solange bis einer von den beiden tot ist. Und das ist nett, vor allen Dingen, wenn du da der, der Nebenstehende bist, ja, wenn es gar nicht dich betrifft und du siehst, wie zwei andere Magier sich jagen.
0: Sehr angenehm, echt. Mal eine Sekunde Ruhe, ey, wenn sie sich mal untereinander prügeln. Genau, das bewegt ja auch noch die Monster über die Karte, obwohl die sich nicht so viel bewegen. so Und ich glaube, es profitiert stark davon, übrigens KI-mäßig, dass es keine Wegfindung braucht, im klassischen Sinne, weil es keine Landschaft folgen muss. Hm. Und wo die Monster doch einer Landschaft folgen müssen, nämlich diese Würmer zum Beispiel, die auf dem Boden rumkrauchen, dann faspeln die sich schon mal, wie in Echtzeitstrategiespielen auch. Ja. Aber ansonsten, da ja im Wesentlichen die meisten Leute wie du fliegen, ja können die ja direkte Linien nehmen und so. Mhm. Davon profitiert das Spiel, glaube ich. Davon profitiert es auf jeden Fall.
1: Also die räumliche Bewegung ist vergleichsweise einfach, das ist wahr Genau.
0: Ja, und das ist schon im Wesentlichen das Spiel, also jedenfalls im ersten Teil. Und es setzt halt diese Elemente neu zusammen, so Ab der Mitte ungefähr nimmt es dir auch mal wieder Spells weg, dann erfindet es eine total logische Begründung, warum du jetzt diese bestimmten Zaubersprüche nicht mehr hast von irgendwelchen Mana-Vampiren, Mana-Vampiren, genau, die dir da irgendwie die Sprüche wegnehmen, um dir einfach ein anderes Set zu geben und dich zu anderen Herausforderungen zu zwingen. Es gibt sogar ein Level ohne die Burg. Also du hast du die ganze Zeit immer mit Burg gespielt und dann plötzlich geht's halt mal nicht. Und dann wird das Spiel halt ein bisschen anders. Die Burg ist übrigens insofern auch noch als Bombe einsetzbar. Weil da, wo die Burg entsteht, ziemlich spektakulär, Ja, man wirft da so einen Stein hin und dann schießt die da aus dem Boden, da vernichtet sie, was da steht. Ja. Das ist jetzt nicht eine Waffe, die man gegen Magier gut einsetzen kann, aber wenn da zum Beispiel ein Nest ist von doofen Monstern, ja, da kann man damit schon mal eins aus dem Weg räumen. so. Hm. Wenn man sie dabei nicht erwischt, dann ist es ziemlich blöd, dann steht sie nämlich mitten im Monsternest, dann hauen sie dir die Burg platt. Alles schon passiert.
1: Aber das ist auch ganz wesentlich, dass du diese Burg als Zauber einsetzt. Das ist fast unumgänglich in einigen von den Levels, insbesondere dann, wenn du in einem sehr gefährlichen Gebiet startest. Weil das ist was, was, wenn man nur den Anfang des Spiels spielt, die ersten paar Levels, dann ist das noch nicht so deutlich. Das wird einem dann erst so ab Level 10 so richtig bewusst und vorgeführt von dem Spiel, wenn so der Einsteigermodus ändert quasi, dass diese Welt das klingt jetzt in unserer Erzählung vielleicht vergleichsweise trivial, dass man da als mächtiger Magier durchrauscht und dann halt überall Mana einsammelt. Und diese Welt ist eine ziemlich gefährliche. Du startest ja immer als mittelloser Magier sozusagen, selbst wenn du alle Zauber schon in deinem Portfolio hast, kannst du sie am Anfang nicht einsetzen, weil dein Mana-Vorrat nicht hoch genug ist. Das heißt, du startest immer mit einem sehr begrenzten Basisset und nur Energie für vielleicht zehn Feuerbälle. Und da bringt dich alles in dieser Welt relativ schnell um. Ja, Das sind Schwärme von Bienen zum Beispiel, worüber wir hier in unserer Welt lachen würden, wenn du in diesen Schwarm von Riesenbienen reingerätst zum falschen Moment am Anfang des Spiels, dann ist es innerhalb von Sekunden vorbei. Im Level 10 ist zum Beispiel das erste Mal, dass du die Greifen siehst, das ist als neuer Gegner. Und das Spiel hat durchaus viele Gegnertypen und führt die auch so nach und nach ein. Und die sind auch ganz interessant gestaltet. Und diese Greifen zum Beispiel sind ein Gegnertyp. Bisher hast du immer alle Gegner mit Feuerbällen beschossen und umgebracht letztendlich bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann versuchst du das auch bei den Greifen als neuen Gegner, dann reflektieren die die Feuerbälle auf dich zurück, weil sie nämlich immun dagegen sind. Und die Greifen sind einer der wenigen Monstertypen, die friedlich sind. Ja, Die fliegen durch das Level und tun niemanden was, so lange bis sie beschossen werden. Wenn sie beschossen werden, werden sie sauer und dann verfolgen die dich gnadenlos, bis sie dich und deine Burg niedergebrannt haben mit Blitzen. Ja, Die haben auch zielsuchende Blitze. Und dann ist es innerhalb von Sekunden vorbei, Ja, dann bist du einfach tot. Also so, wenn so ein Schwarm Greifen bei deiner Burg vorbeikommt, dann kannst du zuschauen, wie Level um Level der Burg runtergebrannt wird. Das ist kein schöner Anblick, ja? <lacht> weil dann auch dein ganzes Mana da rausfliegt. Ja, und dann hast du so einen armseligen Restburg und rundum ist überall Mana und die feindlichen Magier kreisen drumherum und färben es schön ein. Da weint man vor dem Monitor, das ist wirklich nicht hübsch. Und demnach musst du dann erstmal damit umgehen lernen, dass du diese Greifen vermeidest, dass du einen Blitzzauber erstmal bekommst und nur damit sind sie verwundbar und sie damit dann letztendlich angreifst.
0: Das ist überhaupt ganz schön cool. Also es zeigt dir die Monster so ein bisschen nach und nach. Am Anfang hast du diese sinnlosen Geier, die nichts Besonderes können. Und dann hast du relativ schnell diese riesigen Würmer, die auf dem Boden lang kriechen, die spektakulär gefährlich aussehen und mit Feuerbällen schießen, mit denen du aber eigentlich ganz gut fertig wirst. Mhm. Und dann begegnest du erstmals den Bienen und dann bist du halt tot. Ich wüsste nicht, wie man es schaffen soll, den Bienen zu begegnen, ohne sofort zu sterben, weil die fliegen dann ran und stechen dich und dann ist aus. So, ja. Dann denkst du, aha, okay, da fliegen wir nicht so nah ran. nächstes Mal. <lacht> Gute Idee. Und so ist es eigentlich mit den meisten. Die haben alle spektakuläre neue Fähigkeiten. Ja, die Greifen hast du schon beschrieben. Oder dann diese Krabben, die da rumlaufen die da rumlaufen und Feuerbälle schießen können und dann finden sie Mana und essen und dann können sie plötzlich noch Blitze schießen hast du überhaupt nicht mit gerechnet, ja, dass da plötzlich irgendein blitzfähiges Monster in der Gegend rumläuft, zack und so lernst du auf eine ziemlich bittere Art <lacht> die ganzen Monster kennen, die das Spiel dir neu vorwirft so, meine Herren ey
1: ja, das ist diese Kombination aus Progression und Exploration, von der ich vorher schon gesprochen habe, dass du an einem neuen Level halt erstmal tatsächlich rumfliegen musst und gucken musst, wo kann ich denn hin und wo nicht. Das ist sehr dynamisch, weil, wie du schon gesagt hast, die Schwärme von den Gegnern bewegen sich fast vollkommen frei über die Karte. Also es gibt wenige Levels, wo man sagen könnte, in einem bestimmten Punkt ist ein bestimmter Monstertyp, sondern das kann sich ständig verändern. Und da muss man sich auch immer drauf einstellen. Aber es kann gut sein, dass du als relativ neuer Mage über die Karte fliegst dann über ein Wasser fliegst und aus der Nebelsuppe tauchen dann Kraken auf. Das sind diese Wassergegner, die dich festhalten können mit einem Duellzauberspruch und dann so lange Blitze in dich reinschießen, bis du ein Häufchen Asche bist. Das geht auch ganz schön schnell. Und dann siehst du die, machst und drehst schnell ab und fliegst woanders hin. Ja, weil da hast du einfach noch nichts zu suchen, jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, solange bis du aufgerüstet hast und selber Blitze schießen kannst. Also erstmal das Kleinvieh abernten, erstmal irgendwo eine sichere Ecke finden und in den späteren Levels kommst du halt auch in Situationen, wo es keine sichere Ecke gibt wo du dich damit auseinandersetzen musst, dass du von Anfang an umgeben bist von massenhaft Feinden. Und dann ist es essentiell, solche Dinge zu beherrschen, wie mit deiner Burg Mang reinzuschießen in so einen Schwarm Bienen, um dann sofort die fünf, sechs Mana-Stücke einzusammeln, die da rausfallen, dann die Burg gleich wieder zu vergrößern. Oder, und auch das ist eine ganz valide Taktik, die Burg wieder abzureißen. Ja, Also es gibt eine Tastenkombination, wo du deine Burg abreißen kannst, um woanders hinzufliegen und sie dort wieder aufzubauen, wenn es halt da gerade, wo du sie dir den Ort rausgesucht hast, doch zu gefährlich wird.
0: Es ist ja eine durchaus valide Taktik, die Burg ins Wasser zu bauen. Mhm. Das geht auch so einfach. Ja, Die macht dann sozusagen sich ihren eigenen Fußboden da, wo sie dann draufsteht und so. Und wenn das ein Level ist, in dem es keine Kraken gibt, dann ist das ja gar keine blöde Idee. Wenn es dann doch welche gibt und du hast du nicht mit gerechnet, kann das schon doof sein.
1: Und das ist generell keine blöde Idee, deine Burg so tief wie möglich zu bauen, weil du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, dass diese Mana-Kugeln rollern, die rollern den Abhang herunter und eine Mana-Kugel, die über deinem oder neben deiner Burg erscheint und die du einfärbst, die muss nicht eingesammelt werden von deinem Ballons, sondern die wird sofort deinem Vorrat zugerechnet. Das heißt, eine sehr gute Position für eine Burg ist irgendwo tief an einem Abhang wo du Monster, die du um deine Burg herum abfarmst, äh, wo die Mana-Kugeln, die da rausspringen, dann möglicherweise
0: direkt runter in deine Burg rollern. Das ist sehr effizient. Das ist auch cool, dass die Burg dir einfach so einsammelt. Ja. Einfach so in der Nähe. Also man hört schon so ein bisschen an dieser Beschreibung, dass das Spiel aus seinen Mechaniken sehr viel Spielmechanik schlägt, ja, und sehr viel Spielideen dazu einbringt, so. Das Grundspiel mit dem Sammeln bleibt ja immer gleich, aber halt mit ganz anderen Monstern, einem ganz anderen Level-Layout und vielleicht einem Überfluss an Mana oder einem Mangel an Mana wird es plötzlich wieder ein ganz anderes Spiel, das wo du ganz anders vorgehen musst. Mhm. Schon ein cleveres Spiel, also,
1: wie gesagt, es ist halt vergleichsweise kompakt. Und wer jetzt ein Spiel erwartet, das insbesondere als Singleplayer-Erfahrung über einen längeren Zeitraum oder eine Art Kampagne wechselnde Herausforderungen erwartet, der wird mit dem ersten Teil nicht glücklich. Das ist genau das, was sie im zweiten gemacht haben. Ja, der zweite Teil setzt genau diese Dinge an, die im ersten noch fehlen. Das erste ist ein Multiplayer-Spiel, das auch als Singleplayer-Kampagne spielbar ist aber das dann nicht viel da rausholt, außer halt immer wieder der Variation desgleichen. Dennoch ist es aber, selbst wenn es jetzt nur eine einzige Karte hätte, ja, wenn das nur eine Karte hätte, auf der immer die gleichen Typen darauf wären, ist es durch die inhärente Dynamik und die Vielfalt, die jetzt in diesen kleinen Spielelementen drinsteckt, trotzdem ein spannendes Spiel. Weil diese primären Spielelemente des Sammelns und des Kämpfens und des Aufbauens und die Entscheidungen, die damit verknüpft sind, inhärent spannend sind. Genau. Also,
0: hängt sehr an der Gegner-KI und an dem Level-Layout, ob das auch wirklich spannend bleibt. Aber das ist in sich spannend, genau. Ist auch immer wieder spannend.
1: Ja, also, ich würde schon sagen, mit ein paar Abstrichen. Es gibt ein, zwei Sachen, die nicht perfekt austariert sind an dem Spiel. Das eine ist die Tatsache, dass du insbesondere im ersten Teil nicht so viele Möglichkeiten hast, das Mana, das du eingefärbt hast, zu beschützen ohne deine Anwesenheit. Das heißt, es gibt viele Situationen, wo es die beste Entscheidung ist, tatsächlich über einem Mana-Vorrat, den du gerade erworben und eingefärbt hast, so lange als Verteidiger drüber zu schweben und das Greifen der Gegner nach diesem Mana abzuwehren, bis deine Ballons da sind. Das ist nicht so super spannend. Ja? In dem Moment stehst du da rum und wartest, bis die Ballons kommen. Die Ballons sind relativ langsam. Das zweite Problem ist das Endspiel. Wenn du tatsächlich so weit bist, dass die Monster abgefarmt sind und es nur noch vielleicht ein oder zwei Gegner oder lass es auch mehrere sein in dieser Karte gibt, je weniger, desto weniger spannend, dann läuft es wirklich nur darauf hinaus, so punktuelle Angriffe auf den Gegner zu machen, seine Burg ein paar Stufen niederzubrennen, dann so schnell wie möglich so viel Mana wie möglich einzusammeln, bevor der jetzt seine Burg wieder aufgebaut hat. Und dann das gleiche Spielchen zu wiederholen. Das heißt, das ist wirklich so ein bisschen eine abnutzungskrieggeschichte Du brennst drei Level des gegnerischen Burg nieder und stiehlst den Mana. In der Zeit baut er zwei Stufen wieder hin und sein Mana reicht nicht mehr für die dritte. Dann kommst du wieder zurück, brennst ihm wieder drei runter, er baut wieder zwei hin ja, und so weiter. Und das kann ganz schön ermüdend sein am Ende.
0: Und es ist natürlich ein Spiel, das hat wahnsinnig viele Zauber. Und wie das üblich ist bei Spielen mit wahnsinnig vielen Zaubern, braucht man eigentlich nicht alle. Nee. Das war. Also ich habe keine Ahnung, vielleicht hängt es ein bisschen vom Spielstil zusammen und so, aber ich hatte den Eindruck jedenfalls, dass viele Zauber gar nicht so notwendig sind. Kann sich sehr gut konzentrieren auf ein paar. Ja, also man kommt schon zum Beispiel mit dem Feuerball und dem Blitzzauber
1: ziemlich lange aus. Ja, das stimmt. Also der zweite Teil, der ja dann relativ kurz danach gekommen ist, mit eineinhalb Jahren Abstand. Man merkt halt an den Änderungen, die sie im zweiten Teil gemacht haben, wo die Probleme im ersten lagen. Nochmal so retrospektiv. Die Zauber zum Beispiel, die es im ersten auch schon gibt, die das Terrain verändern können. Also so ein Erdbebenzauber zum Beispiel oder so ein Kraterzauber macht nicht so wahnsinnig viel Sinn. Der macht im zweiten in den unterirdischen Levels, wo man sich damit Wege bahnen kann, ist das sehr, sehr viel stichhaltiger. Oder auch das Endgame. Das Problem im ersten Spiel ist halt, dass die Gegner sofort respawnen. Ja, du hast sie kaputt gemacht und innerhalb von ein paar Sekunden sind sie wieder da. Und im zweiten Teil gibt es eine Downtime. ja das sind sie 30 Sekunden oder sowas weg und in der Zeit, wenn du in der Zeit ihre Burg niederbrennst, was gut möglich ist, dann sind sie auch tatsächlich aus dem Spiel eliminiert. ja Und das nimmt ganz viel von diesem trägen Endgame dann raus.
0: Ich finde, es ist ein ziemlich in sich schlüssiger zweiter Teil, ja weil es genau die Elemente hinzufügt, die fehlen konnten, ohne die Faszination komplett zu zerstören. Das ist schon ein bisschen anderes Spiel. Es ist halt viel stärker geführt. ja. Also du hast eine fortgehende Story, du hast so Zwischenziele in jeder Mission. Du musst auch wieder die Welt retten und bla, aber du wirst halt geführt von jemandem, der mit einer Stimme zu dir spricht und sagt, jetzt fliegst du mal dahin machst das und das. Das ist einerseits ganz schön entlasten, ja, weil man halt nicht mehr verloren ist in der Welt, sondern immer genau weiß, wo man hin muss. Andererseits nimmt es natürlich ein bisschen von dieser Faszination der Freiheit dass man den Level auf seine ganz eigene Art lösen kann.
1: Ja, das gibt's ja immer noch im zweiten Teil. Du hast es halt nur noch in manchen Levels. Mhm. Der erste Teil ist pures Core-Game, wie wir sagen würden. Das ist ja. die Spielmechanik, ziemlich roh. Und der zweite Teil baut Metagame drumherum. Der zweite Teil ist das Spiel, das ausgewogene Spiel, dass das viel mehr variiert, die spielmechanischen, dass andere Arten von Leveln und Zielen reinsetzt, dass es in eine logische Progression, auch eine Story-Progression einbettet und so weiter.
0: Also, ein sehr guter zweiter Teil, ja. finde ich. Aber Eng Engine-mäßig und so, jetzt nicht groß fortentwickelt. Ja, kannst noch ein paar andere Sachen machen. Und er spielt unter der Erde in Teilen. In Teilen. Ja. Heißt ja auch Netherworld. Und in der Zwischenzeit ist ja auch schon Descent erschienen. Und das hat so ein bisschen so ein Descent-Flair in manchen Levels. Also, mhm. man fliegt durch unterirdische Höhlen und verirrt sich. Wie ein Descent. Nein, nicht ganz so. Doch.
1: Also wie interessant, man verirrt sich trotz der tollen Minimap in den unterirdischen Levels von Magic Carpet 2 ständig, weil da ist es halt dann wieder ein Problem der Engine, weil alles gleich aussieht, Ja, weil es letztendlich nur eine Terrain-Engine ist, die keine Wände kann in dem Sinn und in Magic Carpet 2 sind die unterirdischen Levels ja einfach nur gespiegelt, also da ist das Dach der Höhle quasi analog zum Boden gestaltet. Und das heißt, da fehlt es auch an der Möglichkeit, weitgehend durch eine Texturierung Abwechslung zu schaffen. Das sieht alles viel zu ähnlich aus.
0: Es hat ja schon im ersten Teil relativ wenig Elemente, die leicht erkennbar wären. Ja? Ein bisschen andere Hügelkette und eine Stadt und dieses Problem schleppt es in den zweiten Teil mit. Also man kann da auch mal über eine Insel fliegen und denken, ist das jetzt die Insel oder die Insel? Ja, und so. Das ist alles nicht so ausgefeilt.
1: Nein, das ist wahr. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen. Orientierung in dieser Welt ist auf einer visuellen Ebene schwierig, weil alles gleich aussieht. Ja, das stimmt. Gleichzeitig gibt es aber in der Möglichkeit, wie das Spiel dir unter die Arme greift durch Interface und durch Markierungen, macht es dir die Orientierung wieder sehr, sehr leicht. Also, wir müssen mal auf die technische Ebene kommen, glaube ich, um das vorzubereiten, um zu sagen, warum das Spiel, obwohl es ein so vergleichsweise rohes und vergleichsweise kompaktes Spiel im ersten Teil ist, trotzdem wegweisend ist. Viele Leute tun dem Spiel auch unrecht, ja, wenn sie es abtun als eine mäßig interessante Spielerfahrung. Unbestritten, weil es halt immer wieder die gleichen Elemente variiert, weil es da auch Schwächen hat in dem, wie gesagt, dem Endgame und in der Abwechslung. Aber die Tatsache, was da geschaffen wurde in vergleichsweise kurzer Zeit und wie wegweisend viele von diesen Elementen waren, lässt es alles in einem neuen Licht erscheinen. Also kommen wir mal schnell auf die Stärken der Engine.
0: Fangen wir mal vorne an. Das Spiel ist ein Wunderwerk. Ja, ein Wunder <lacht> der modernen Technik zu ja. der Zeit, als es erscheint. Ein Jahr nach Doom ja, und was das Spiel dem Spieler vorlegt, ja, was es dem Spieler eröffnet, in so typischer Bullfrog-Manier, wir haben das ja in unserem Gespräch über Dungeon Keeper auch so ein bisschen angerissen und so, was die sich für einen Irrsinn gemacht haben, damals bei Dungeon Keeper, mit 3D-Grafik für ein 2D-Spiel, und hier auch, das Spiel kann Sachen, die kann es gar nicht, ja, die kann noch niemand, die können nicht mal die Rechner zu der Zeit, ja, totaler Hardwarefresser ja, erstmal, du hast das schon erzählt, also natürlich super schnelle flüssige 3D-Bewegung im Raum, ja, jetzt nicht in geschlossenen Räumen, sondern über eine Landschaft hinweg, aber die total schnell, ja, total flüssig ziemlich auf den Punkt zu so ohne ruckeln und irgendwas je nachdem also es kommt natürlich auf den Rechner an klar dann hast du schon erzählt man kann das Terrain kaputt schießen ja die Bäume fangen an zu brennen man kann den Boden schwärzen mit seinen Feuerzaubern man kann da Burgen bauen die dann aus dem Boden hervorschießen ja man kann Burgen wieder einstampfen man kann diese ganze Welt verändern hm. ja dynamisches Terrain das ist ja zu der Zeit neu wo du halt siehst wo du lang geflogen bist dann transparenzeffekte und vor allen Dingen Spiegelungseffekte die sehen heute sogar noch ganz okay aus. Mhm, und das Spiel stimmt. weiß schon, dass es so anspruchsvoll ist für die damaligen Rechner, weil du kannst die, die Effekte alle zu- und abschalten. Also es gibt auch einen high res modus Bei dem high res modus ruckelt mein Rechner von heute. <lacht> also ich kann den high res modus nicht spielen. Da müssen wir vielleicht noch fünf, sechs Jahre warten. Das liegt aber an Emulation. Ja, ja das liegt an der Emulation, klar. Es ja, ist ja nicht für diesen Rechner entwickelt. Es ist ganz lustig, wenn ich das Spiel starte, dann sagt das Spiel, hallo, ich habe ein Pentium. <lacht> <lacht> Ja, Pentium Detected. Und das ist ja damals für Pentiums ähm, entwickelt worden. Optimiert oder es gab es eine Kooperation, genau, dass es da eine, eine Optimierung für gab. Damals hat Intel ja mit einigen Herstellern so Bündnisse geschlossen, um Pentium-optimierte Spiele rauszubringen, damit dann der Pentium sich besser verkaufte. In einem Test, ich glaube, es war bei der Powerplay, wurde dann dieser Pentium-Vorspann gleich als Werbung bezeichnet. Dieses Spiel enthält Pentium-Werbung. Das fand ich ein bisschen lustig. Also es ist ein
1: riesiges Paket von technischen Effekten, wie du gerade schon beschrieben hast, die zu dem Zeitpunkt, als sie rauskommen, vergleichsweise neu sind und zum Teil so noch nicht gesehen in Spielen. Und nochmal der Kontext der Zeit in dem Jahr 1994, wo das Spiel rauskommt, ist State-of-the-Art in 3D-Spielen immer noch Doom. Das ist das gleiche Jahr, in dem Doom 2 rauskommt, Heretic rauskommt, die ganzen doom Derivate rauskommen. Und Doom und Co. rendern im Prinzip nur Wände, und Magic Carpet ist in gewisser Weise eine Invertierung von dem, das rendert nämlich nur einen Boden. Ja, Und natürlich hast du es einfacher, wenn du eine Engine machst, die nur eine Fläche rendern muss. Und in Magic Carpet ist es nur die Fläche. Die 3D Engine macht nichts anderes, außer nur Fläche zu rechnen, nämlich den Boden. Und weil sie sich darauf konzentrieren kann kann sie damit halt auch jede Menge Zeug anstellen. Und das ist das, was Bullfrog da oben drauf gepackt hat, nämlich diesen Boden zu verändern zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, indem man da Schluchten aufreißt, Vulkane raushebt, wie auch immer, oder auch diese Burgen, indem man die Texturierung ändert, indem man dem schattiert, indem man Transparenz drauf macht und so weiter und so weiter. Und das ist dieser nadelkopfscharfe Fokus auf das, was können wir mit unserer Bodenengine machen. Um den Preis, und das muss man auch dazu sagen, dass die Sichtweite relativ reduziert ist. Du hast halt diese ziemlich typische Nebelsuppe für die Spiele dieser Art, aus denen dann die Landschaft so auf mittlerer Distanz rauswächst. Und bei den frühen Prototypen war das mal anders. Da hatten sie eine viel größere Sichtweite. Aber mit zunehmenden Effekten und insbesondere mit dieser Dynamik der Gebäude, die da auch drin sind, mussten sie die Sichtweite dann immer weiter reduzieren. Und trotzdem, auch trotz dieser Einschränkungen, ist das ein technisch wirklich ganz bemerkenswertes Spiel, weil es zu der damaligen Zeit, als es rauskam, spektakulär aussah, besser aussah als das, was andere 3D-Spiele zu bieten hatten.
0: Ja sensationell Und vor allen Dingen mit dieser Rasant der Bewegung und diesem Freiheitsgefühl, das es Fliegen bringt. Ja, Fliegen ist ja durchaus was, das macht man nicht in jedem Spiel und Fliegen ist schon in sich einfach cool, solange es nicht das komplizierte Fliegen in einem Flugsimulator ist, wo du ja jede Sekunde abstürzen kannst, weil du irgendwann einen falschen Hebel ziehst. so. Und du fliegst da relativ befreit, in einer relativ vernünftigen und aufs Fliegen ausgelegten Steuerung über diese schnell gerenderte, coole Welt. Das ist schon ein absurdes Gefühl. Ja, und es ist eine Welt, du musst das nochmal ganz langsam sich auf
1: der Zunge zu gehen lassen, weil sonst ist es, glaube ich, nicht nachvollziehbar, warum das so toll gewesen sein soll. Das ist eine 3D-Welt, die kippt. Ja. ja Du hast ja sonst in Doom und Co. ist es eine Welt, die zoomt ja nur. Die wird größer oder kleiner. Alle 3D-Objekte werden größer oder kleiner und das war's. Und in Magic Carpet werden sie nicht nur größer oder kleiner, sondern sie bewegen sich, sie drehen sich ganz. Die Horizontlinie sozusagen, die durch das Relief der Landschaft beschrimmt ist, kann ja schwanken. Die kann ja nach links kippen für eine sanfte Kurve, nach rechts kippen für eine steile Kurve und dann kannst du da noch hoch und runter fliegen. Also die Bewegungsmöglichkeiten, die mit dieser Landschaft gegeben sind, gehen weit über das
0: hinaus, was du in den vergleichsweise ziemlich statischen Shootern dieser Zeit siehst. Das hast du natürlich dafür in Flugsimulationen, genau dieses Kippen und die Horizontlinieveränderung. Dafür hast du da aber natürlich viel weniger detaillierte Landschaften und bist viel weniger nah dran. Ja.
1: Richtig, ja. Also das Magic Carpet ist so ein bisschen sitzt einem Sandwich zwischen zwei Spielen, die vielleicht am ehesten vergleichbar sind. Das eine ist zwei Jahre vorher, 1992, Comanche dass ja so eine Actionflugsimulation mit einem Helikopter ist und dafür berühmt, dass es Voxellandschaften hat, die extrem detailliert sind für damalige Verhältnisse um den Preis einer sehr geringen Auflösung und dass es auf keinem Rechner vernünftig läuft. Aber das geht in eine ganz ähnliche Richtung. Auch das Spielgefühl von Comanche ist vergleichsweise nah dran an dem von Magic Carpet. Magic Carpet ist aber viel perfekter in seinem Spielgefühl. Warum? Da kommen wir gleich noch drauf. Und ein Jahr nach Magic Carpet erscheint dann das Descent, das du schon erwähnt hast. Das dann eine noch viel freiere Bewegung erlaubt, nämlich eine Drehung um wirklich um 360 Grad und äh, wo du dann in kompletten 3D gerenderten Komplexen unterwegs bist. Das ist technisch dann tatsächlich nochmal eine Stufe
0: obendrauf. Und dafür natürlich mit der totalen Panik und dem ewigen Verlieren der Richtung.
1: Ja, damit den Orientierungsproblemen, genau. ja. Orientierungsprobleme, die Magic Carpet eben vermeidet, weil es sich immer am
0: Boden orientiert. Ja, das ist schon eine ziemliche Stärke so. Es ist ja so schon nicht ganz unkomplex. Du spielst es eher wie ein Ego-Shooter als wie eine Flugsimulation. Mhm. Ja? Also du drehst schon wie beim Flugsimulator, Ja, so quasi mit dem abkippenden Horizont nach links fliegen und so. Aber du kannst auch strafen. Was für eine absurde Idee, dass man in so einem Spiel auch noch strafen kann. Ja, warum ist das denn absurd? Nein, das ist völlig logisch für einen Teppich. Ja, Ja, genau. Ja. Das passt total gut. Aber es ist halt ein bisschen eine ungewöhnliche Idee, finde ich, bei dem Also einerseits fliegst du in die Kurve und dann kannst du auch noch strafen und so. Und das führt dann in vielen Stellen zu so einem Shooter-Gameplay, wo du halt rückwärts fliegst und strafst und schießt und hm. die Gegner auf dich zukommen, wie bei Doom auch. Ganz genau,
1: ja. Und dieses Traven, wenn man das jemand erzählt, der aufgewachsen ist in der heutigen Zeit, also nach dieser ganzen Zeit, würde sagen, ja, aber das ist doch ganz normal. Mit der Maus bestimme ich meine Richtung und mit der WASD mein Tempo sozusagen vor und zurück und dann halt links und rechts das Straven. Das ist doch Standard. Aber es ist ja damals eben kein Standard. Ja, in Doom spielst du noch nicht mal mit der Maus. Ja, Doom wird mit der Tastatur gespielt und das ist die linke und rechte Pfeiltaste ist dafür da, um nach links und rechts zu drehen. Dass du die linke und rechte Maustaste nicht zum Drehen benutzt, sondern zum Straven, ist keine Konvention, die damals in 3D-Spielen existiert. Genauso wie, und das sieht man an einem anderen Aspekt, der schön augenfällig macht, der Magic Carpet auch nicht so leicht spielbar macht, wenn man da heutzutage reinsteigt, nämlich wenn du die Maus nach oben und nach unten bewegst, dann kippt ja dein Teppich nach oben oder nach unten, ja, wie beim Flugzeug auch, nickt, also sozusagen über die Nase. Und das ist bei Magic Carpet noch nicht invertiert. Also wenn du die Maus nach oben schiebst, dann dreht sich der Teppich auch nach oben. Und das fühlt sich total konfus an, denn wir sind es heutzutage logischerweise gewohnt, dass er dann nach unten zeigt. Und das war aber damals einfach noch nicht die Konvention, weil es sowas noch nicht häufig genug gab. Also diese Art der 3D-Bewegung war so neu, dass man da die Standards für die Steuerung
0: überhaupt erst finden musste. Und es gab keine Möglichkeit, das umzustellen. Also, es gibt ja Leute, die bevorzugen das so. Ähm, und die stellen es dann halt um in heutigen Spielen. Und das kann man da nicht. Hm. Das ist einer der Gründe, warum ich mit dem Spiel nicht so viel Spaß hatte. So. Also, damit komme ich nicht gut klar. Ja? Also, das hat mich echt gestresst. So, weil ich habe ewig dafür gebraucht, da wieder rauszukommen. So. Das ist ja wie, keine Ahnung, Fahrradfahren neu lernen oder so. Man unterschätzt das auch, wie stark das ist. Ja? Wie sehr man das schon tausendmal gespielt hat. Weißt du, so Strafen, ja, ist ja sofort drin, das hast du tausendmal gemacht, aha, so funktioniert das, musst du überhaupt nicht lernen in diesem Spiel und dann dieses invertierte Kippen macht einen irre, zumal du es ganz oft brauchst, ja, weil du ja ständig über Hügelkuppen fliegst und hm. dann nach unten gucken willst, um hm. nach unten zu schießen, ja, und ich fliege dann halt schön über den Berg und gucke nach oben und sehe nichts, ob von unten schießt wer auf mich.
1: Muss man sich wieder dran gewöhnen, das ist wirklich mühsam, ja, das stimmt. Ja. Also das Tolle an Magic Carpet ist, was es einem alles wegnimmt, was es einem nicht erlaubt. Und das klingt auf den ersten Blick einmal paradox, aber wenn man sich vorstellt, dass du ein Objekt hast, das du in einer 3D-Welt bewegst und selbst wenn da nur der Boden gerendert ist in dieser 3D-Welt, dann ist es ganz, ganz leicht, und das kennen wir vielleicht noch aus Flugsimulationen, wenn sich das jemand vor Augen führt, da die Orientierung zu verlieren. Du kannst ja mit dem Flugzeug potenziell in den Himmel hochfliegen, in Richtung Sonne, du kannst da Loopings und Rollen machen und dann finde mal wieder deine Orientierung nach unten. Ja, das das lassen die Flugsimulationen auch deswegen nicht machen, weil das natürlich bei normalen Flugzeugen schwer möglich ist. Aber trotzdem, ne, potenziell kannst du es ja. Das Spiel gibt dir die Freiheit sozusagen, die Orientierung zu verlieren. Magic Carpet tut das nicht. Magic Carpet nimmt dir ganz viele Freiheiten ab. Wir haben schon gesagt, dass es deinen Teppich immer am Boden ausrichtet. Es lässt nicht zu, dass du mit dem Boden kollidierst. Es hält immer den Abstand. Es lässt nicht zu, dass du zu hoch fliegst. Es lässt nicht zu, dass du zu tief fliegst. Es führt dich sanft auf... Genau der richtigen Ebene und deinem Tempo angepasst, dass du immer das Gefühl hast, über dem Grund zu gleiten. Wenn du sehr schnell fliegst, dann gleitest du auf einer relativ geraden Linie auch über Schluchten hinweg. Wenn du langsam fliegst, dann gleitet dein Teppich in diese Schlucht hinein. So dass du wirklich das Gefühl hast, du schwebst da über dem Grund. Und das macht das Spiel im Hintergrund, ohne dass du das merkst. Ja, das ist ja immer das Tolle, wenn solche Simulationen gut gelingen, dass du nicht das Gefühl hast, dass da irgendwas simuliert wird, sondern dass es sich natürlich anfühlt. Und Magic Carpe dafür, dass es das verdammt nochmal das erste Spiel seiner Art ist, das sowas macht, löst das hervorragend. Und eine andere Limitierung ist, dass das Spiel es dir nicht erlaubt, einen Teppich zu stark zu kippen. Das geht nur in ungefähr 45 Grad in jede Richtung, egal ob du jetzt zur Seite rollst oder nach vorne oder hinten neigst. Du kannst kein Looping machen. Du kannst keine Rolle machen. Das ist auch die Höhe, die du fliegen kannst, ist gedeckelt auf ein paar Meter vielleicht. Aber du kannst einfach nicht deine Orientierung kaputt machen. Gott sei ja, Dank. das leitet dich immer auf diese unsichtbare Bahn sozusagen. Das fühlt sich aber nicht irgendwie limitiert an, sondern ganz natürlich.
0: Gott sei Dank. Ja, also, dass es einem das wegnimmt, das wäre ja unspielbar, wenn man sich auch noch überschlagen könnte in der Luft. Ja. Ja, mit großer Zielsicherheit hat da jemand das Spiel spielbar gemacht. Und was noch dazu kommt, ist, dass es ein Auto-Aiming hat. Das mhm. klingt ja verwerflich aus Spielersicht. Macht das aber hier, wo du ja noch höhen hast, was ja total ungewöhnlich ist für ein Spiel in dieser Zeit. Ja, Bei Doom schießt du immer auf einer Höhe. Ja? Und hier kannst du ja nicht nur rechts und links daneben schießen, sondern auch drüber und drunter schießen. Und das Spiel unterstützt dich, indem es so ein bisschen dir dabei hilft. Und beim Possessen, also beim in Besitz nehmen der Mana-Sachen, die auf dem Boden liegen, da gleiten diese Schüsse, die die Mana-Kugeln in Besitz nehmen, die gleiten so ein bisschen über den Boden. Das heißt, auch wenn du kurz davor triffst, dann gleiten die ein Stück weiter und treffen noch. und so. Mhm. Also das hat ein ganz angenehmes Gefühl, ohne dass es sich dadurch leicht anfühlt, weil du kannst noch ordentlich daneben schießen, hat man ein ganz angenehmes Gefühl von Realismus. Ja, und von Ermächtigung. Ja, genau.
1: Das fällt dir in Magic Carpet dafür, dass es ja doch eine kompliziertere Art der Bewegung ist, als einfach jetzt auf dem Boden hin und her zu laufen, fühlt es sich aber doch sehr, sehr gut steuerbar an. Und du hast es ganz schnell den Bogen raus, wie du mit deinem Teppich effektiv über die Landschaft fliegen kannst und Dinge einfärben kannst und zielen kannst. Und wenn das stimmt mit dieser kurzen Entwicklungszeit, dann sind da in relativ kurzer Zeit erstaunlich viele gute Entscheidungen getroffen worden, was Interface-Design und Steuerungsdesign angeht. Und ein ganz weiterer wesentlicher Punkt, der auch noch dringend erwähnt werden muss, ist die Minimap. Und das ist das erste Mal in meiner Erinnerung, dass ich eine Minimap gesehen habe, die so gut war, dass sie vorbildhaft ist dafür, bis heute wie Minimaps funktionieren. Die ist ständig eingeblendet, oben links in der Ecke. Wenn ich mich recht erinnere, auch mit leichter Transparenz, aber da kann ich mich gerade täuschen, sodass es noch ein bisschen durchscheinend ist. Die Minimap dreht sich immer mit, so dass also im Prinzip sie immer deine Flugrichtung nach oben zeigt. Sie enthält dynamisch alle wesentlichen Informationen, die du brauchst, nämlich die Punkte der Gegner auf der Karte und so weiter und wird in Echtzeit aktualisiert und ist farbkodiert, so dass du zum Beispiel die Mana-Kugeln rumliegend ziehst auf der Minimap und auch gleich erkennst, in welcher Farbe sie gerade eingefärbt sind von welchem Gegner. Und sie hat auch, das ist spitzer, eine gestrichelte Linie, die immer weist auf kürzestem Weg in Richtung deiner Burg. Also mit einem Blick nach links oben in der Ecke weißt du immer, wo du hinfliegen musst, um wieder zu deiner Burg zurückzukommen. Also die Fülle der Informationen und die Gestaltung der Informationen auf dieser Minimap ist sensationell gut. Im zweiten Teil kommen auch noch Questmarker dazu. Ja, Das ist ja auch was, was heutzutage Standard in allen Minimaps ist. Dann ist also im Prinzip alles drin, was bis heute in Minimaps verwendet wird.
0: Ich weiß gar nicht, da gab es ja noch gar keine Minimaps in jedem Spiel, die das ständig angezeigt haben. Also will ich jetzt nicht sagen, dass es das erste Spiel ist, das Minimaps hat, aber Oft gab es das nicht zu der Zeit. Das war noch kein Standard-Feature.
1: Also, zumindest so für 3D-Spiele oder Shooter-Spiele würde mir jetzt aus dem Stegreif kein anderes Beispiel einfallen.
0: Genau. In Strategiespielen gab es das natürlich zu der Zeit so. Mhm. Aber auch nicht in diesem Detailgrad. Ja, das zeigt ja wirklich auf Einzelpixel-Niveau Monster an. Ja. Ja, also du kannst halt wirklich, wenn da so ein Geierschwarm ist aus acht Geiern, dann hast du da acht Geierpixel in der richtigen Orientierung zueinander und weißt genau, was da zu finden ist. Ja, das ist schon ganz schön super. Hm. Abgesehen davon,
1: dass ich wirklich nach wie vor richtig viel Spaß mit Magic Carpet habe. Und Das hat mich sofort wieder in seinen Bann gezogen. Das sind ja auch relativ kompakte Partien, also eine Karte dauert selten mehr als eine halbe Stunde. Und in dieser halben Stunde hast du fast durchgehend bis auf die Downtimes, die ich vorher beschrieben habe, richtig viel Spaß. Und gerade der Einstieg in so eine Karte, wenn es also wirklich noch dieser Überlebenskampf ist, so die ersten 10-15 Minuten, sind immer wieder super spannend. Ja, und auch wenn du vielleicht ein paar Mal stirbst, weil im ersten Teil kannst du noch nicht während der Karte speichern, das kommt auch erst dem zweiten Teil dazu, du musst dann wieder von vorne anfangen, aber dazu muss deine Burg ja kaputt sein, denn auch da, das Spiel ist vergleichsweise fair. Solange deine Burg existiert, respawnst du da wieder. Also es ist so viele clevere gute Entscheidungen drin, userfreundliche Entscheidungen drin. Das Team bei Bullfrog unter Sean Cooper hat da echt gute Arbeit geleistet, das Spiel auf einer spielmechanischen Core-Game-Ebene so zu polischen, dass es echt rund ist. Und ja, dann fehlt halt das Metagame drumherum. das kommt im zweiten Teil, aber als Beispiel dafür, wie man ein wirklich poliertes, auf die Essenz reduziertes, cooles Core-Gameplay macht, ist Magic Carpet ein ganz leuchtendes Beispiel. und Das ringt mir bis heute sehr, sehr viel
0: Respekt ab dass das ist wohl war. Ich sag mal, mir macht der Dogfight keinen Spaß. Und ich weiß aber nicht, woran das liegt. Okay. Und ich bin auch sicher, dass das damals anders war, als ich es gespielt habe. 1995 oder so. Mich stresst das. Ich habe auch echt keine Lust auf diese Levels. Du sagst ja, die haben Progression, aber haben sie ja gar nicht viel. Theoretisch kannst du eine Viertelstunde spielen und bist an derselben Stelle wie vorher klar wurde ein bisschen was gefarmt und die Burgen haben sich verändert, aber vielleicht hast du gerade deine Burg verloren und bist dann wieder an derselben, weil das ja immer hin und her schwappt, bis du endlich das Übergewicht kriegst, ja, wenn du halt starke Gegner hast und so. Und das nervt mich irgendwie da. Ich bin auch kein Freund von Multiplayer Spielen schon von richtigen nicht, <lacht> ja. Und von Dogfights bin ich noch nie ein Freund von gewesen. Und dann die ganze Zeit das Rückwärtsfliegen macht mich auch noch irre. Und dann folgst du ja immer der Höhenlinie. Das heißt, du fliegst halt rückwärts und fliegst irgendwo gegen, fliegst dann wieder rückwärts über den Berg. da bist du über den Berg, dann kommt das Monster jetzt hinterher oder nicht. Aha, dann fliege ich wieder drüber, um wieder zurückzukommen. Dann gucke ich wieder nach oben versehentlich, weil ich ja eigentlich nach unten gucken wollte, aber es halt falsch rumgezogen habe. Und ich finde es eigentlich, obwohl es sauber ist und cool ist, schwer zu kontrollieren, aus meiner jetzigen Spielersicht. Und ich finde, wenn man sich so Let's Plays anguckt und so, das sieht auch nicht immer sehr überzeugend aus, was die Leute da zusammenfliegen. Die kriegen es dann schon hin und das mit dem Auto-Aim und allem möglichen, aber es sieht halt oft schon scheiße aus, wie die Leute fliegen. So. Hm. Also so wie bei mir auch scheiße aussieht. Bin ich irgendwie schief und wollte gar nicht schief sein, fliege gegen ein Gebäude, das macht ja zum Glück nichts, ja. Aber wenn man Schaden nehmen würde, wenn man wogegen fliegt wäre man ja ständig tot, ja. Also ich finde es anstrengend ein bisschen und kann das jetzt nicht mehr so genießen, ja die Purheit des Gameplays. Ich fand den zweiten Teil jetzt beim Wiederspielen sehr viel angenehmer.
1: Also, interessanterweise finde ich das, was du gerade gesagt hast, mit dem, dass das Rückwärtsfliegen problematisch sein kann, weil du mit der Landschaft kollidierst, im zweiten Teil viel ausgeprägter und da auch viel nerviger, weil der zweite Teil einen gravierenden Nachteil hat im Vergleich zum ersten Teil und das ist die Tatsache, dass sie da Höhlenlevels eingebaut haben. Die Höhlenlevels sind nicht mein Favorit. Ich verstehe, warum sie die eingebaut haben. Sie kanalisieren die freie Erfahrung. Das ist in Magic Carpet im ersten Teil und auch in den freien Levels, offenen Levels im zweiten Teil noch ziemlich willkürlich, wenn da Mauern irgendwie in der Landschaft stehen. Vor allem, weil die ja auch nicht überfliegbar sind, obwohl sie ja ganz offensichtlich eine Oberkante haben, die auch quasi auf deiner Nasenspitzenhöhe ist. Und die unterirdischen Levels geben ihnen die Möglichkeit, auf einmal Linearität einzufügen, Räume abzugrenzen, Mauern einzuziehen, zu sagen, da ist ein Bereich, da kommst du nicht hin, da führt ein linearer Weg hin, hier ist eine kleine Höhle. Und das nutzen sie, um Dogfight-Situationen zu schaffen, wo du in einem kleinen Raum gegen viele Gegner kämpfen musst. Gegen Spinnen, gegen Zombies und so weiter, die dich im Schwarm verfolgen. Und um gegen die effektiv zu kämpfen, musst du rückwärts fliegen, um sie beschießen zu können und gleichzeitig in den kleinen Raum kreisen. Und das funktioniert nicht gut. Das funktioniert vor allem nicht gut, wenn es zerklüftet des Terras mit noch so Stalagmiten und Stalaktiten drin, weil dann wird es vollends unübersichtlich. Das nervt. Aber das ist eine Situation, die ich im ersten Teil sehr, sehr selten habe. Zumal es da halt auch einfach ein bisschen, könnte man sagen, eine taktische Abwägung ist. Klar, wenn du rückwärts fliegst und dadurch besser kämpfen kannst, hast du halt den Nachteil, dass du nicht siehst, wo du hinfliegst. Das ist dann aber hier der Trade-off, den du gerade eingehst. Ist. Aber um noch ganz kurz auf die Kämpfe einzugehen, ich kann nachvollziehen, wenn du sagst, dass die Dogfights dir nicht so viel Spaß machen. Das kommt, glaube ich, sehr darauf an, gegen was für einen Gegner man kämpft. Denn die Dogfights funktionieren wunderbar gegen langsamere und bodengebundene Feinde.
0: Ja, das ist super. Gegen die Würmer zu kämpfen am Anfang ist cool.
1: Ja, genau. Ja. Gegen fliegende Feinde, insbesondere wenn sie schnell sind, ist es nervig. Und es liegt aber daran wie das Spiel die fliegenden Feinde gestaltet. Das macht zum Beispiel bei den Bienen, die sind immer das beste Beispiel, die fliegen wahnsinnig schnell und sie fliegen dann schnurstracks auf dich zu, verschwinden dann sozusagen in dir, also aus deinem Sichtfeld und dann wirst du von ihnen getroffen und dann tauchen sie irgendwo hinter dir wieder auf, und du weißt nicht, wo. Das ist nicht nachvollziehbar. Also ich kann dann in dem Moment nur raten. Ich fliege dann rückwärts und rate nur, in welche Richtung ich mich drehen muss, um die Biene wieder zu finden oder muss auf die Minimap schauen. Das ist unbefriedigend. Ja? Und dann wiederholt sich dieser Zyklus. Also diese schnellen kleinen Feinde zu treffen, trotz des Auto-Aimings, ist sehr nervig. Da funktioniert der Dogfight nicht gut, wenn die Gegner zu schnell sind.
0: Genau. Bei den Bienen ist es besonders eklig. Da musst du eigentlich aufs Meer fliegen, damit du da nicht noch eine zusätzliche Ablenkung hast. Und ja. dann fliegst du in super Tempo rückwärts auf dem Meer lang. Und diese unfairen widerlichen Drecksmonster kriegen dich ja trotzdem meistens, weil sie so schnell sind und so. Aber wie gesagt, tatsächlich gegen bodengebundene Feinde ist ein bisschen cool, das stimmt. Ich finde es auch gegen die Magier einigermaßen anstrengend. So, Die sind auch nicht so riesig groß, die bewegen sich relativ schnell und dann schießen sie auch noch und so. Aber das ist alles, ich weiß noch, dass mich das nicht so gestresst hat, als ich damals gespielt habe. So, das hängt davon ab, was man in der Zwischenzeit an Spielerfahrungen hatte. So, Das konnte ich jetzt nicht mehr so gut nachempfinden. Also ich verstehe schon, warum das Spiel super ist ja, und die Elemente passen auch alle und das fühlt sich super an. Aber ich habe nicht so richtig eine tiefere Lust, die Levels durchzuspielen So im Vergleich zu früher. Hm, verstehe ich. Naja, muss man ja auch nicht. Man kann sich dem Phänomen aber noch gut nähern, finde ich, ja. Ja. Insbesondere beim ersten Teil. Also ich finde den zweiten Teil schon, bis auf die Tatsache, was du beschrieben hast, ist schon richtig. Aber ich finde diese Führung am Anfang ist halt schon angenehmer. Hm. Gefällt mir ganz gut so. Ja, also die tutorial
1: Charakter, den die ersten Levels haben, das haben sie schon viel besser gemacht und hm. vor allen Dingen die Tatsache, dass du Aufgaben innerhalb der Levels hast, wie du es vorher schon gesagt hast, das macht den zweiten Teil deutlich
0: moderner. Genau sind überhaupt Spiele, die sich noch modern anfühlen auf ihre Art. Ja, grafisch natürlich jetzt weit zurück, logischerweise, aber halt ähm, von vielen Komfortfunktionen und Steuerung und so fühlen sie sich modern an.
1: Ja, und wie gesagt, das sind halt gerade im ersten Teil, sind Dinge drin, die zu der damaligen Zeit komplett neu sind und die sich heutzutage noch so modern anfühlen, weil sie halt damals Standards, ich will nicht sagen Standards definiert haben, aber weil sie schon Sachen gefunden haben, Lösungen gefunden haben für ihr Spiel, die die Prüfung der Zeit überdauern. Insofern ist Magic Carpet ein sehr modernes Spiel, auch wenn es heutzutage gerade in der VGA-Auflösung ziemlich breiig ausschaut. In Heilr ist immer noch sehr gut, wie du schon gesagt hast. Na, es ist trotzdem halt deutlich gealtert. Ja, es ist halt jetzt nicht mehr wunderschön. Die 2D-Sprites sind sehr pixelig und so weiter. Aber von der Steuerung her, von dem Interface-Design her, auch dass es ein großes freies Sichtfeld hat, ja, Das hat zwar immer noch einen Menübalken oben, der aber vergleichsweise zurückgenommen ist. Auch da eine Konzentration auf möglichst viel Blickfeld, auf die Möglichkeit, dass du diese Welt wirklich aufnehmen kannst.
0: Und das ist spitze. Ja, schon sehr gut. Ich will es auch gar nicht schlecht reden. So. Kannst du auch nicht. Ich will es ja gar nicht schlecht reden, genau.
1: Letztendlich ist ja mit dem zweiten Teil dann auch vorbei gewesen. Der erste Teil hatte ein Add-on, das kam dann irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr später oder sowas, dann eineinhalb Jahre nach dem ersten Teil, dieser zweite Teil, den ich spitze fand, den ich damals rauf und runter gespielt habe und den ich auch heute noch für den Besseren trotz allem halte. Auch wenn er, wie gesagt, manchmal etwas sperriger ist in Bezug auf das Level-Design und auch dunkler, weil er halt diese Nachtlevels hat. Das war jetzt auch nicht die allerbeste Entscheidung. Aber dann war's das, ja. Das war der letzte Teil von Magic Carpet und offensichtlich ist der nicht gut genug angekommen beim Publikum, als dass die Serie hätte fortgesetzt werden können.
0: Hat sich nicht gut genug verkauft nach allem, was man hört. Ich weiß jetzt nicht, ob es insgesamt nicht gut genug war oder nach EA-Maßstäben nicht gut genug ja oder nach Bullfrog-Maßstäben. Die hatten ja davor und danach auch noch veritable Hits. Noch im selben Jahr mit Theme Park und so. Man munkelt auch, es hätte ihnen die Konkurrenz mit Doom nicht so gut getan. so. Also man hätte das zu sehr verglichen mit Doom das ist ja schon ein sehr anderes Spiel. Ja. Naja, keine Ahnung. Ja, also 95, ein Jahr nach Magic Carpet,
1: ist ein Bullfrog von Electronic Arts gekauft worden. Und denn zu diesem Zeitpunkt waren diverse Spiele schon in der Entwicklung, die heutzutage dann auch als Klassiker gelten. Also vor allen Dingen Dungeon Keeper und aber ich glaube auch Theme Hospital war damals schon angefangen. Und in dieser Post-EA-Ära konzentriert sich Bullfrog dann primär auf Strategiespieler. Und das ist im Wesentlichen Dungeon Keeper und die Theme Park Serie, zu der dann noch zwei weitere Spiele kommen. Und das war es dann auch. Also 2001 wird Bullfrog dann von Electronic Arts aufgelöst.
0: Ja, das ist ja jetzt auch nicht untypisch für EA, dass sie halt versuchen, ihre Studios, die sie kaufen, dann zu spezialisieren auf irgendwas und Bullfrog hat dann halt die Strategiespezialisierung, ist ja auch nicht ganz unlogisch, aber dieses experimentelle Studio, dass das halt war, das halt eine Zeit lang also jedes Spiel was ganz anderes wieder versucht hat, das war dann weg, aber hm. es ist jetzt auch nicht überraschend, das ist ja oft so. Okay. Na gut. Ja, dann haben wir alles zu Magic Carpet gesagt, würde ich sagen. Haben wir alles gesagt, was uns noch so eingefallen ist, genau. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Und hier kommt wieder die Passage, wo wir Danke sagen. Und zwar den Unterstützern auf Patreon, die uns mit 15 Dollar oder mehr unterstützen. Die verdienen sich damit ja eine Namensnennung im Podcast. Und auch die werden dieses Mal wieder von uns gewürdigt. Und zwar dieses Mal, was haben wir uns diesmal ausgedacht, Gunnar? Oh, Limericks. <lacht> wir reimen mal wieder, genau. Es sind nur acht Leute, die wir dieses Mal nennen. Deswegen konnten wir uns die Muße gönnen und
0: Limericks schreiben. Ja, so waren es nur zehn Stunden Arbeit pro Kopf. <lacht> ja, genau. Oh,
1: Limericks, ey. Und äh, durch ein Missverständnis bei der Aufteilung, also jeder von uns hat vier geschrieben, habe ich Versehen zwei von deinen Namen auch mitbehandelt. Das heißt, wir
0: haben jetzt bei zwei Leuten, die kriegen gleich zwei Limericks. Ein Wettbewerb sozusagen. Ich hätte fast auch noch zwei andere gemacht, und um damit jeder zwei kriegt. Und dann steigern <lacht> wir uns hoch wie beim Wettrüsten. <lacht> Na los. Okay, also ein herzliches
1: Dankeschön geht an diese acht Unterstützer und zwar in Reimform. Und es geht los. Als er Kind war, da musste Mark Kürsten oft stundenlang hungern und dürsten. Das wird nie mehr passieren, schwor er sich, ging den Nieren und starb überfressen an Würsten. <lacht>
0: <lacht> 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 Na gut, jetzt ich. Ich reiste neulich wohl in die Stadt Sulz. Wer das nicht war, mein Freund Felix Schulz. Ich am Handy, wo bist du? Er liegt noch an der Kiste, gestern Party, jetzt Schädel, kaum Puls.
1: <lacht> ja, so ist er, der Felix, na? Ne? Okay. Es ist unser Hans-Ulrich Wenger, ein sehr engagierter Sänger. Er singt Bass wie ein Mann, doch er kann auch Sopran, schnallt dann einfach
0: den Gürtel enger. Ich weiß nicht, das ist immer. Bei dir hat das immer sowas leicht Schlüpfriges, ist mir schon aufgefallen. Nein, nein, gar nicht. Das mache ich ja gar nicht. Na ja, gut. Nein, von also, Alkoholexzessen und sowas, da lässt du die Finger. Na, rein. das machen wir nicht, genau. In Ulm, da hat's fesches Meidel, hat Augenbeine, ein hübsches Kleidel. Ich mach keinen Witz. Alle Männer, spitz. Doch sie geht nur mit Josef Weidel. <lacht> Das ist denn ein Meidel? Meidel? Ja, das, das ist so im Süddeutsch. Das ist ja. sowas wie ein Madel, nur mit Ei. Ja, genau. ja, findet mal was auf, Ma auf Weidel, du doof Mann. Ja, du hast recht, ja. Schon der Schulz war nicht so leicht. Bin ich sicher, ob es noch ein anderes Reimwort gibt als Puls. Nein, das ist sehr, sehr gut gelöst. Wenn
1: Sie jetzt hier zuhören, sind Sie auch sehr stolz und grinsen über die schönen Limericks. Genau wie jetzt auch der nächste. Jeder weiß, von Markus Off kriegst du allerfeinsten Stoff. Doch ich meine keine Drogen, sondern Bilderbogen von David Hasselhoff.
0: Das verwirrt mich, minimal, aber gut. Was macht denn für Bilderbogen, was macht er denn da, der Hasselhoff?
1: Ein Bilderbogen ist einfach ein Bogen mit Bildern.
0: Ach so, ah ja, das ist ja berühmt für der Hasselhoff. Okay. Hm. Dring, dring, draußen steht Bastian Klein. Klingelt Sturm, denn er möchte hinein. Herr Klein, oh Sie hier, was wollen Sie denn bei mir? Er, ist hier nicht das Altenheim? <lacht> ah, sehr schön. <lacht>
1: okay. Für den Sebastian Klein habe ich auch einen. Also, mein Wettbewerbsbeitrag für Sebastian kommt hier. Es baute Sebastian Klein seinem großen Idol einen Schrein. Leider war Gunnar ein sehr dürftiger Gott, also riss Klein den Schrein wieder ein.
0: Och. Ach, oh, das ist aber hübsch. Ach, kein hat auch super Reime. Das war der Beste. Da hätte ich noch zwei schreiben können. Cool. Das ist ein dankbarer Name, Klein. Das stimmt. Ja, schöner Name, mhm. genau. Jetzt ich. Der Nächste ist auch toll. Also der Name. So ein Mordskerl, der Andreas Mais, spricht immer die Wahrheit, nie scheiß. Nie Samen, den Lügen, nie die Fakten verbiegen. Es könnte sein, dass er es nicht besser weiß. <lacht>
1: Super, sehr schön. Der Andreas bekommt von mir auch noch einen. Hier ist er. Alle loben Andreas Mais für seinen erstaunlichen Fleiß. Dabei hält er zehn Affen, die das Zeug für ihn schaffen. Wie gut, dass das niemand weiß.
0: <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ah, aber auf das Weiß bist du auch gekommen. Ja, es ist sehr, der sehr logische da. Reim. Du musst den Scheiß vermieden, weil du nicht so vulgär sein willst. Richtig, das war mir viel zu schlüpfrig. <lacht> Naja. Das mit den Affen ist aber super, das merke ich mir. Das kann man vielleicht nochmal gebrauchen.
1: So, jetzt habe ich noch meinen letzten und der geht folgendermaßen. Ein Geheimnis hat Felix Kunkel, und das ist wahrhaftig dunkel. Denn er und sein Schwager hören nachts deutsche Schlager und zwar unter wildem Geschunkel.
0: <lacht> diese Menschen. Was machen diese Menschen? Diese Kunkels. ist echt. Schwierige Familie. Okay, Na so, gut. das
1: waren unsere Limericks für die neuen Patreons, die sich das verdient haben. Wenn auch ihr mit dabei sein wollt bei unseren Würdigungen, dann geht auf Patreon vorbei, erhöht dort euren Unterstützungsbetrag oder steigt ein, 15 Dollar oder aufwärts. Da gibt es noch viele schöne weitere Extras, man darf mitbestimmen über die Folgen bei uns, man kriegt Poster, Goodies etc. zugeschickt. Wir lassen uns da regelmäßig was einfallen, abgesehen von den ganzen zusätzlichen Inhalten, die wir für Patreon produzieren, also weitere Podcast-Episoden und so weiter.